chương 12 Câu lạc bộ 5 giờ sáng khám phá ra bộ quy chuẩn giúp thiết lập thói quen Tôi ghét hết thảy từng phút giây tập luyện Nhưng tôi tự nhủ Đừng bỏ cuộc Bây giờ cứ chịu đựng đi Rồi mày sẽ sống phần đời còn lại của cuộc đời mình Trong tư thế của một nhà vô địch Muhammad Ali Theo lịch Giờ học buổi sáng hôm sau Tìm hiểu về cách thức những người chỉ đạo Và những người thực thi có năng suất cao nhất trên hành tinh này Thiết lập nên những thói quen giúp biến họ thành siêu sao Và giúp họ có một cuộc đời rực rỡ Phiêu lưu và ý nghĩa Đáp lại yêu cầu của ngài Riley, cả nữ doanh nhân và anh họa sĩ đều đã lo liệu việc kéo dài thời gian nghỉ của mình. Họ hiểu rõ giá trị sâu sắc của đợt huấn luyện mà họ đang trải qua, và họ biết điều tốt nhất cần làm là đón nhận nó một cách trọn vẹn nhất. Ê hai kẻ hay ho, gã tỷ phú kêu lớn, chạy lên phía hai người bạn đồng hành trong khi ánh dương Ấn Độ từ từ ló dạng, nơi phía chân trời tuy khô cằn mà lại đầy hấp lực. Lúc đó là đúng bong 5 giờ sáng. Nhà kỹ nghệ mặc áo sơ mi cổ trụ kiểu Nehru, quần lửng có túi hộp và dép màu đen. Gã đang cười tươi giói, nơi gã vẫn còn rực lên ánh nắng xứ Mauritius và hôm nay gã đội khăn xếp. Chào buổi sáng, tớ sẽ dạy cho hai bổ các tri thức của thầy phù thủy về việc thiết lập chế độ thực hành đỉnh cao nhằm giúp hai bổ kích hoạt sự vĩ đại của bản thân trong công việc và đời sống. Như tớ từng nói ở một buổi học trước, điều khiến một người trở thành kẻ xuất sắc nhất không phải bộ mã di truyền của anh ta, mà chính là những thói quen của anh ta. Không phải ở chỗ những tài năng của anh ta lớn lao tới đâu, mà ở chỗ độ lì lợm của anh ta mạnh mẽ tới đâu. Buổi học hôm nay sẽ truyền đạt cho hai bổ những gì khoa học và nghiên cứu khuyên chúng ta cần làm nhằm buông bỏ những thói quen vốn làm chúng ta suy yếu và thay vào đó lập trình những thói quen giúp phục vụ chúng ta. Độ lì lợm nghĩa là sao? Nữ doanh nhân hỏi chú tâm từng lời gã tỷ phú nói Hôm nay cô buộc tóc đuôi gà và chân đi đôi giày phong cách đơn giản Đó là một thuật ngữ bắt đầu thịnh hành nhờ nhà tâm lý học xã hội Angela Duckworth Chuyên nghiên cứu về những người có thành tích xuất sắc nhất trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, quân sự và thể thao Cô đã nghiệm ra rằng điều khiến những kẻ thành đạt nhất có được sự vĩ đại tới vậy Không phải là tài năng vốn có của họ mà là mức độ quyết tâm kỷ luật, kiên cường và bền trí ở họ. Độ ly lợm chính là từ cô dùng để miêu tả những đức tính này. Hay đó ông anh? Anh họa sĩ nói, tri thức này truyền cảm hứng cổ vũ tôi không bỏ cuộc giữa chừng khi tác phẩm còn dở dang vì bế tắc ý tưởng hoặc hoài nghi về năng lực bản thân. Ngay khi tôi bực bội vì mình vẽ hoài không xong hoặc khi tôi lo sợ dân trong nghề sẽ cười tôi vì tôi đang sáng tác những tác phẩm mới mẻ và độc đáo thay vì lối bắt chước và sao chép. Tốt lắm, gã tỷ phú vừa đáp vừa xoa phần cơ bụng cuồn cuộn của mình. Albert Einstein từng viết Những tâm hồn vĩ đại luôn gặp phải chống đối bạo liệt từ những đầu óc tầm thường. Đầu óc tầm thường đâu đủ khả năng hiểu được một người từ chối cúi đầu mù quáng trước những định kiến thâm căn cố đế mà thay vào đó chọn cách can đảm và chân thành thể hiện ý kiến của mình. Tôi mê lắm, anh họa sĩ hứng khởi nói, thể hiện vẻ mặt ngày một kiêu hãnh và tự tin hơn về tầm nhìn của cá nhân anh đối với nghệ thuật. Dù gì, ta hãy trở lại bài học và tiếp tục đào sâu tìm hiểu các cách thức hiệu quả nhất hòng thiết lập những thói quen mang đẳng cấp thế giới có thể trường tồn thay vì những thói quen mau chóng xói mòn chỉ sau ít tuần ta cố gắng tập. 
Đương nhiên, lớp cố vấn sáng nay mang ý nghĩa hết sức trọng yếu đối với hai bồ vì lẽ, dù giờ đây hai bồ đã luôn thức dậy lúc 5 giờ sáng, chúng ta đều muốn kỷ luật này sẽ trở thành một nền nếp kéo dài cả đời người. À, và một phần cốt yếu giúp thiết lập thói quen mang đẳng cấp thế giới chính là phải học được cách dân chuyên nghiệp định hình khả năng kiểm soát bản thân ở mức xuất sắc và giải phóng sức mạnh ý chí ở tầm hiếm có. Vì vậy, ta nên bắt đầu từ điểm này. Ba người bạn đồng hành đang đứng trước Taj Mahal. Chỉ có mình họ, ngôi đền trông tráng lệ tới mức không thể thốt nên lời khi họ chiêm ngưỡng nó. Một chứng nhân thuần khiết nói lên phần thưởng dành cho sự tinh thông về kiến trúc và kỹ thuật xây dựng. Tớ yêu Ấn Độ quá chừng, gã tỷ phú tuyên bố, một trong những quốc gia vĩ đại nhất trần đời. Và nơi này, chà, cũng phải có lý do nó mới được xứng danh là một trong bảy kỳ quan thế giới, đẹp đến nghẹt thở, đúng không? Đúng, nữ doanh nhân thừa nhận trong lúc nhấp chút cà phê nóng hổi. Gã tỷ phú cầm một chai nước lớn trong bàn tay trái, trên đó có in một trích đoạn cũng như mấy chai nước khác của gã và gã khoái chí đọc nội dung trích đoạn lên cho hai người học trò của gã nghe. Anh hùng đâu trở nên vĩ đại giữa thời bình, những tâm hồn cần lao và cao cả của thế giới này trở nên mạnh mẽ, can trường và đầy phẩm hạnh khi hiên ngang trước những sóng gió của nghịch cảnh, khó khăn và nghi hoặc. Chính khoảnh khắc ta đối mặt với điểm yếu chí mạng của mình ta sẽ nhận được cơ hội rèn nên sức mạnh vĩ đại nhất nơi bản thân và quyền năng thực sự không đến từ một đời sống an nhàn mà chỉ đến từ một cuộc đời căng mình nỗ lực, kiên định kỷ luật và hành xử với đòi hỏi cao theo hướng mà cái tôi vĩ đại bên trong ta biết là đúng đắn. Tiếp tục khi mọi thứ buộc ta phải dừng lại, tiến lên khi mọi thứ ép ta phải từ bỏ, kiên định khi ta chỉ muốn buông xuôi. Để giành được chỗ đứng của mình trong hàng ngũ những chiến binh vĩ đại, những nhân cách đáng kính đã và đang dẫn dắt nhân loại đến với một miền đất tốt đẹp hơn bằng sự vô địch mà họ giải công đạt được. Chà chà, anh họa sĩ thốt lên, đây là lời một đại thi hào nào đó đúng không? Không, gã tỷ phú nói, toàn bộ đều là lời tớ hết. Thế rồi, ngài Riley đưa một bàn tay lên không trung và chắc bạn cũng biết diễn biến tiếp theo rồi. Trong làn sương mù sáng sớm hiện ra một nữ trợ lý ăn bận chỉnh chu và vô cùng quyến rũ. Chúng tôi ai cũng vui mừng khi ngài đã trở lại Ấn Độ. Thưa ngài, chúng tôi rất nhớ ngài. Cô thốt lên, đây là thứ ngài đã yêu cầu. Gã tỷ phú khẽ cúi đầu và dành tặng cô trợ lý của mình một nụ cười thân thiện. Tấm khăn tròn bằng len parchmina mai theo công phu được trao đến nhà kỹ nghệ. Gã răng tấm khăn ra dưới ánh sáng. Bạn cũng biết đó, Pashmina là loại khăn len tinh xảo của vùng Kashmir. Chữ Pashmina trong tiếng Kashmir có nghĩa là vàng mềm. Và nếu bạn nhìn thấy tấm khăn, bạn sẽ đồng ý hoàn toàn với ý nghĩa đó. Những đường chỉ tinh tế len trong thớ vải và khi hai người học trò nhìn thật kỹ, họ có thể thấy dòng chữ Tập hợp niềm tin 5, 3, 1 của chiến binh sức mạnh ý chí. Theo trên tấm khăn, dưới nhan đề này là một loạt các câu nói giải thích ý nghĩa của khái niệm 531. Toàn bộ đều vô cùng độc đáo. Dưới đây là nội dung những đường may theo thủ công đó. Năm chân lý khoa học đằng sau những thói quen xuất sắc. Chân lý 1. 
Ý chí mang đẳng cấp thế giới không phải thứ sức mạnh bẩm sinh mà nó là một kỹ năng thành hình nhờ bền bỉ truy rèn. Thức dậy lúc bình minh chính là cách hoàn hảo nhất giúp rèn luyện khả năng làm chủ bản thân. Chân lý 2 Kỷ luật cá nhân là một nhóm cơ bắp. Bạn càng luyện tập, nó càng mạnh mẽ. Vì vậy, các chiến binh samurai với khả năng điều chỉnh bản thân luôn chủ động tạo ra những hoàn cảnh khắc nghiệt nhằm xây dựng sức mạnh tự nhiên của mình. Chân lý 3 Cũng như các nhóm cơ khác, sức mạnh ý chí sẽ suy yếu khi mệt mỏi. Vì vậy, phục hồi là điều tối cần thiết để có thể tạo ra sự tinh thông và để xử lý tình trạng kiệt quệ đến mức không thể đưa ra quyết định. Chân lý 4 Việc tập thành công bất kỳ một thói quen vĩ đại nào cũng đều tuân theo mẫu hình gồm 4 phần riêng biệt giúp tự động hóa nề nếp đó. Hãy triệt để tuân theo mẫu hình này nhằm có được thành quả lâu dài. Chân lý 5 Chỉ cần tăng trưởng khả năng làm chủ bản thân trong một lĩnh vực của đời sống cũng sẽ nâng tầm khả năng làm chủ bản thân trong toàn bộ mọi lĩnh vực đời sống. Đây là lý do tại sao việc gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng lại là thói quen có thể xoay chuyển thế trận giúp đẩy mạnh mọi hoạt động khác mà bạn thực hiện. Ba chân giá trị của những kẻ kiến tạo thói quen vĩ đại nhất Chân giá trị 1 Muốn thắng lợi phải kiên định và bền bỉ Chân giá trị 2 Việc tiếp tục những gì bạn bắt đầu sẽ quyết định mức độ tôn trọng bản thân sau đó Chân giá trị 3 Cách bạn thực hành khi ở một mình chính là cách bạn thể hiện khi đứng trước công chúng Một lý thuyết tổng quát về những chiến binh kỷ luật tự giác Thường xuyên làm những việc khó khăn nhưng quan trọng vào những thời điểm không thuận lợi mới sản sinh ra anh hùng Gã tỷ phú nhắm mắt và lặp lại câu nói Ta không thích một cuộc sống dễ dàng Vì như thế ta chẳng cách gì phát triển được sức mạnh của mình Hãy mang tới cho ta một cuộc đời đầy thách thức Một cuộc đời có thể đưa ra ánh sáng cái tôi xuất sắc nhất trong ta Vì một ý chí vững như bàn thạch Vì một nhân cách bất khuất kiên cường Tấm khăn này là món quà tớ dành tặng hai bồ Gã tiếp tục Hãy đảo sâu nghiên cứu về 5 chân lý khoa học 3 chân giá trị Cùng với một lý thuyết tổng quát Những yếu tố làm nên tập hợp niềm tin 531 Của chiến binh sức mạnh ý chí Tập hợp niềm tin này sẽ phục vụ cho hai bồ Một cách vô cùng tuyệt diệu Khi hai bồ thiết lập nên những thói quen trường tồn Trong chốc lát Một chiếc xe lam tăng tốc từ hướng bãi đỗ Vắng vẻ ở phía xa từ xe bước ra một thanh niên trẻ đang tươi cười, an bận lịch sự với áo khoác màu xám sẫm, quần tây là ủi phẳng phiu cùng đôi giày nâu bóng lộn. Namaste Arjun, gã tỷ phú vừa nói vừa chắp hai bàn tay lại với nhau. Chào sếp là lời đáp nồng nhiệt từ phía cậu trợ lý. Dù câu chữ cậu dùng nghe có phần xuồng xã, cách cậu chăm chút câu chữ thể hiện sự kính trọng tột bậc dành cho ông chủ của mình. Hai bồ biết câu chuyện về ngôi đền Taj Mahal chứ? Gã tỷ phú hỏi Trong lúc cậu trợ lý đứng qua một bên Trông cậu có vẻ sẵn sàng đáp ứng Bất cứ yêu cầu nào từ phía ngài Riley Xin hãy kể cho chúng tôi nghe Nữ doanh nhân nói Cô mang theo một cuốn sổ tay duy nhất Cùng cây bút bi màu đen đơn giản Toàn bộ những chia sẻ trước đó Của gã tỷ phú Về việc khi sử dụng công nghệ sai cách Có thể dẫn tới hủy hoại óc sáng tạo Và suy giảm năng suất cực độ Đang gây ảnh hưởng rất mạnh mẽ lên cô Hôm nay cô đeo chiếc lắc tay có dòng chữ Giấc mơ không cách gì thành sự thật khi ta say ngủ 
chắc chắn rồi Đó là một câu chuyện rất ngầu Gã tỷ phú tuôn lời Trở lại với lối xài tiếng lóng Của dân lướt sóng vùng California Giống đồ uyên ương hai bồ vậy đó Hoàng đế xứ Mughal Là Shah Jahan Cha đẻ của kỳ quan này Đã yêu say đắm Để ghi dấu sự toàn tâm toàn ý Và ái mộ mãnh liệt ông dành cho vợ mình Là Mumtaz Sau khi nàng qua đời vào năm 1631 Ông đã quyết định xây nên một công trình vô tiền khoáng hậu, một công trình tráng lệ xa hoa, rồi giàu cảm hứng với kiến trúc đặc biệt tới mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu được tình yêu sâu đậm của người đàn ông này khi họ cảm nhận trọn vẹn sự rực rỡ của nó. Có thứ gì đó như chạm vào trái tim mình khi ngắm ngôi đền, anh họa sĩ lẩm bẩm, đam chiêu nhìn bề mặt cẩm thạch đang lấp lánh trước mặt anh, đôi mắt anh nheo lại khi nắng mai chiếu vào. Trông anh gọn gàng, thanh thản, tự tin và ung dung hơn rất nhiều so với trước nay nữ doanh nhân từng thấy Tớ cũng vậy, gã tỷ phú tán đồng bằng giọng có chút gì đó được buồn Ngắm nhìn Taj Mahal không chỉ là một chuyến ngao du dành cho trí tuệ Đó còn là sự hồi sinh cho tâm hồn Nó đánh thức ngay cả kẻ gỗ đá nhất Để kẻ đó biết loài người chúng ta có khả năng tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời tới mức nào Nhưng trở lại nội dung chính sau khi vị hoàng đế xác định ý tưởng táo bạo của mình Những người thợ của ông bắt đầu quá trình biến tầm nhìn cao siêu đó thành sự thực hiện hữu Bởi lẽ như hai bồ giờ đây đã biết Hoài bão mà không hành động thì cũng chỉ là ảo tưởng nực cười Giờ đây hai bồ đã thông tỏ hơn rằng Bất cứ thứ gì mang tầm huyền thoại Cũng đều đòi hỏi sự cần cù, khéo léo và quyết tâm Sự tinh thông đâu phải thứ đột ngột mà có Nó thực sự là một quá trình không ngừng nghỉ có khi kéo dài nhiều năm trời chuyên tâm tạo tác, chui rèn, hy sinh và chịu đựng gian khổ ở mức cao nhất trước khi dự án hoàn chỉnh đạt tới mức có thể làm lay động cả thế giới. Đây là một lợi thế cạnh tranh vượt trội khác. Ngài Riley tiếp tục, để duy trì được sự trung thành đối với lý tưởng cao cả của bồ, không chỉ có vài tuần sau khi bồ đặt ra ước mơ đó mà xuyên suốt nhiều tháng dòng và có thể là nhiều năm dòng nơi sa mạc khô cằn của quá trình sáng tác trong khi bồ phải chịu đựng sự chối bỏ, kiệt sức, những viên đá từ phía đám đồng môn ganh ghét, sự hoài nghi từ phía những người bồ yêu quý, bị phân tâm bởi những vận hội hấp dẫn khác và phải lần mò tìm đường đi qua mùa đông cô độc của nỗi ngờ vực bản thân. Đây là thứ phân biệt giữa đám ăn theo với những tượng đài đích thực. Ai cũng có thể vĩ đại trong thoáng chốc, còn điều các tượng đài làm là duy trì bền vững thành tích ở mức thiên tài xuyên suốt cả một đời người. Và điều đó đòi hỏi một sự lì lợm và kiên nhẫn khác thường hiếm thấy trong thời buổi hời hợt ngày nay. Và thật buồn là số đông trong xã hội giờ đây không cách gì làm được điều đó. Hai bồ hiểu ý tớ không? Gã tỷ phú sôi nổi, tràn đầy năng lượng và vô cùng phấn khích Gã vung một cánh tay lên không trung và giơ hai ngón tay làm thành biểu tượng chiến thắng Mà ai trên đời cũng hiểu Có vẻ gã làm vậy chỉ để bảo vệ nguồn cảm hứng của mình Và để bảo vệ cho ngọn lửa được nhen lên trong trái tim mình cháy mãi Nhiều thập kỷ về trước, Albert E. N. Gray Từng thuyết trình về một đề tài trước đám nhân viên kinh doanh ngành bảo hiểm Ông gọi nó là mẫu số chung của thành công Và vị tác giả này xác định Xuyên suốt 30 năm nghiên cứu của mình Rằng nó là chiếc chìa khóa quan trọng nhất mở ra thành công trong sự nghiệp Gia đình, sức khỏe, tài chính và đời sống tinh thần Vậy rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Nữ doanh nhân thắc mắc với vẻ hứng thú thấy rõ Trong lúc nhấp môi chút cà phê giờ đã nguội À, gã tỷ phú đáp 
theo những gì tớ nhớ được từ cuốn cẩm nang ghi chép lại nội dung bài thuyết trình mà sau đó được lưu hành rộng rãi trong nội bộ nhóm chuyên viên kinh doanh hàng đầu thì nội dung đó như sau Từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn luôn tin lời người đời rằng bí quyết mang lại thành công chính là lao động chăm chỉ Nhưng tôi đã chứng kiến quá nhiều người lao động chăm chỉ mà không thể thành công tới mức tôi đã tới nước chắc chắn rằng lao động chăm chỉ không phải bí quyết thực sự Vậy thì là cái gì? Anh họa sĩ hỏi với vẻ hết kiên nhẫn Từ từ nào, tớ chuẩn bị nói đây Tay đại gia bông lơn đáp Sao nhỉ? Albert Gray đã nói rằng Mẫu số chung của sự thành công này thật sự rất rất lớn, rất rất mạnh mẽ Và nó là gì? Nữ doanh nhân chen ngang Cô cũng không thể chờ câu trả lời lâu hơn được nữa Gray giải thích rằng Mẫu số chung của sự thành công, bí quyết thành công của mọi người đàn ông và phụ nữ đã từng thành công trên mặt đất này Nằm ở chỗ, họ hình thành nên thói quen làm những điều mà những kẻ thua cuộc không muốn làm Đơn giản mà sâu sắc, anh họa sĩ chiêm nghiệm trong lúc đưa tay vuốt một lọn tóc Anh cũng nhấp chút cà phê giờ đã nguội hẳn Nhóm thành đạt nhất luôn có thói quen thực hiện những hoạt động mang giá trị cao mà nhóm bình thường không muốn làm ngay cả khi chính bản thân họ cũng không hề muốn thực hiện những hoạt động đó Gã tỷ phú tiếp tục Và bằng cách tập luyện những hành vi đúng đắn hết lần này tới lần khác Khả năng làm chủ bản thân và tự kỷ luật của họ được nâng cao Và rồi nền nếp mới sẽ được tự động hóa Anh họa sĩ gật gù Rồi giật giật tròm dâu của mình Anh đang nghĩ tới con đường nghệ thuật của mình Mình thực sự đã tự giới hạn bản thân Chỉ vì những bất an vớ vẩn Anh thầm nghĩ thêm một lần nữa mình quá lo lắng chuyện người khác sẽ nói gì về tác phẩm của mình tới mức mình không còn vẽ nhiều nữa Và ngài really nói đúng Mình không có đủ kiên nhẫn và không biết định hình khả năng kiểm soát bản thân Vốn có được nhờ thực hiện những việc khó khăn nhưng ý nghĩa Cơ bản thì mình chỉ làm những điều mình muốn bất cứ khi nào mình muốn Đôi lúc mình cũng có chút động lực Còn lại thì mình ngủ suốt ngày Có khi mình làm biếng Có ngày mình làm việc chăm chỉ Mình giống như bèo nổi trên mặt nước Không có định hướng cố định gì hết Không có quy tắc thực sự gì hết Không có kỷ luật thực sự nào hết Mình chơi trò chơi điện tử quá nhiều Có lúc suốt mấy tiếng đồng hồ Và mình có thói quen học tốc đi vẽ mấy bức bán chạy khi mình cần tiền Thay vì chậm lại và tập trung mọi kỹ năng mình có Vào một tác phẩm duy nhất có thể xác định được tầm vóc chuyên môn của bản thân mình Và làm đảo lộn cả ngành mỹ thuật mình đang theo đuổi này Bởi sự thiên tài của tác phẩm đó Thế là, gã tỷ phú diễn giải Quay trở lại câu chuyện về sự thành hình của Taj Mahal Trong suốt 22 năm Không phải 22 ngày và cũng không phải 22 tháng Mà là 22 năm Hơn 2 vạn người thợ Đã lao động quần quật dưới cái nắng như thiêu như đốt Của Ấn Độ Hết khối cẩm thạch này tới khối cẩm thạch khác Băng qua những quãng đường rằng rạc Trên lưng cả ngàn chú voi Đội quân nghệ nhân đó đã kiên định dựng nên ngôi đền Mà hai bồ đang thấy hôm nay Họ đã đối mặt với bao rào cản Về mặt kiến trúc Bao điều kiện môi trường khắc nghiệt Và bao bi kịch không thể ngờ tới trong suốt chuyến hành trình Thế nhưng, họ luôn vững chí, không sợ hãi hay nao núng, quyết tâm làm tất cả những gì cần thiết để có thể biến giấc mơ huy hoàng của Hoàng đế thành hiện thực. Thật sự là không thể tin nổi, anh biết không? Anh họa sĩ nói trong lúc quan sát ngôi đền. Một chú bướm lượn qua, vài giọt mưa rơi trên gương mặt anh. Và, bạn tin hay không cũng được, nhưng ngày càng có thêm nhiều cánh bổ câu bay phía trên đầu gã tỷ phú. Vì sao đám bổ câu, cầu vồng và bướm cứ như luôn vây quanh anh vậy? Nữ 
doanh nhân gạn hỏi trong lúc chỉnh lại chiếc áo thun đang mặc Chiếc áo có trích dẫn câu nói của Oscar Wilde Có vẻ khá phù hợp với nhận thức mới mẻ của người nữ doanh nhân này Đó là câu Hãy là chính mình vì những người khác thì đã là chính họ rồi Chúng ta ai cũng có phép thuật Hầu hết chúng ta đều không biết cách sử dụng phép thuật đó Là lời đáp ngắn gọn và bí hiểm của tay đại gia Vậy là trở lại với Taj Mahal Sau hai thập kỷ, lăng mộ này đã hoàn tất Gã bình luận với giọng như thể sợ kẻ khác nghe thấy Và nhân loại được ban tặng một trong những sản phẩm vĩ đại nhất của khát vọng nghệ thuật Từng xuất hiện trên mặt đất này Tôi giờ ngập tràn cảm hứng Nữ doanh nhân thổ lộ Thật lòng cảm ơn anh vì đã đưa chúng tôi đến vùng đất Agra này Tôi không biết lấy gì đền đáp được Vị hoàng đế ắt phải rất yêu thương người vợ của mình Anh họa sĩ nói Tuyên bố một điều đã quá đỗi rõ ràng Thế rồi anh nhìn cô Vẻ dạng dỡ của cô vượt xa vẻ đẹp thông thường của các minh tinh Siêu mẫu hay hoa khôi hoa hậu Vẻ đẹp nơi cô là nét đáng yêu Trầm lặng hơn Ẩn sâu hơn Thứ vẻ đẹp khiến các tia nắng trở nên đặc biệt và khiến ánh trăng làm say đắm lòng người Anh tự nhủ rằng sự cuốn hút của người phụ nữ này đến từ một nơi nào đó sâu sắc hơn chứ không nằm ở một gương mặt ưa nhìn Đó là sự hấp dẫn sinh ra từ khổ đau là nguồn điện đến từ thương tổn là năng lượng xuất phát từ trí thông minh xuất sắc và vẻ đẹp tạo nên từ quyết tâm mạnh mẽ của cô muốn trở thành một con người có sức mạnh sự thông thái và tình yêu thực sự Taj Mahal chính là phép ẩn dụ thẳng thắn nhất để đám hay ho hai bồ thực sự nhìn nhận về việc quyết tâm hình thành thói quen mới bất chấp mọi gian khó xảy ra và luôn chân thành với các lý tưởng của mình không chỉ khi an lành mà quan trọng nhất là lúc vạn sự đều khó khăn tới độ khủng khiếp và đó là lý do tại sao bài học sáng nay lại quan trọng tới vậy Điều hai bồ sắp học sẽ giúp hai bồ triển khai phần lớn những triết lý mà bữa giờ tớ sẻ chia Thầy phù thủy đã thận trọng phát triển mô hình mà tớ sắp sửa bật mí cho hai bồ Qua rất nhiều, rất nhiều năm tháng cộng tác cùng những doanh nhân khởi nghiệp Những nghệ sĩ hàng đầu và những người mang tới sự thay da đổi thịt cho thế giới này Trong đó có tớ đây Bài học hôm nay không đi quá sâu về chuyện vì sao bồ cần đón nhận nghi thức dậy sớm trước cả mặt trời Nó chủ yếu xoay quanh cách bồ thực hiện nề nếp này Biến nề nếp này trở thành một chế độ suốt đời Tài đại gia giải thích trong lúc xoa xoa giái tai như thể một đứa trẻ mộng mơ đang xoa cây đèn thần. Xuất sắc, anh họa sĩ nói, tôi rất cần điều đó. Những cách thức thiết thực giúp đảm bảo tôi không ngừng việc thức dậy lúc 5 giờ sáng sau khi chuyến phiêu lưu này kết thúc. Ngon rồi, gã tỷ phú tuyên bố, vậy thì bắt đầu thôi nào. Thế rồi, hai vệ sĩ vạm vỡ dẫn đường cho gã tỷ phú, nữ doanh nhân và anh họa sĩ theo một lối đi riêng tiến vào bên trong ngôi đền. Lối đi vốn chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia, các thành viên hoàng tộc và các nhà lãnh đạo toàn cầu. Sau khi đã ở bên trong ngôi đền, tối tăm và tĩnh lặng, gã tỷ phú bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn thú vị, hấp dẫn, ngập tràn những hoang mang mà lại đầy phấn khích trong dòng chảy của thế giới. Với những ai đóng vai nạn nhân mỗi sáng thức dậy và mỗi ngày trôi qua thì tương lai sẽ vô cùng khó khăn, hiểm nguy và đáng sợ vì họ không biết sẽ phải đối mặt với những gì. Và họ sẽ hoàn toàn không có được lớp áo bảo vệ nào giúp họ xử lý những biến động môi trường, kinh tế và xã hội phía trước. Nhưng đối với thiểu số tinh hoa, những người đã tạo ra một nề nếp bình minh mạnh mẽ giúp bảo vệ tài năng của họ, đã trao dồi nên khả năng kiềm chế bản thân tới mức xuất sắc 
và đã phát triển được một nhân cách không làn đạn nào có thể xuyên thủng nhờ khắc nghiệt truy rèn những lớp cơ bắp của tinh thần tự tự kỷ luật. Con đường phía trước sẽ đầy hoa thơm trái ngọt, đầy viên mãn như ý và năng suất hiệu quả vô cùng. Những ai đã trang bị cho bản thân lớp áo giáp chống lại mọi hỗn loạn cận kề bằng cách thiết lập một nghi thức bình minh mang đẳng cấp thế giới được chăm chút thận trọng sẽ chắc chắn vững tay trèo đưa toàn bộ mớ hỗn loạn đó thành vận hội tuyệt vời và biến hết thảy những hoang mang lạc lối thành sự sáng suốt, thông thái và an nhiên ở mức cao nhất mà từ đó dẫn lối họ đến với thắng lợi. Gã tỷ phú xoa xoa chiếc khăn xếp quấn đầu và rồi vì một lý do nào đó hai kẻ học trò không hề hay biết gã bắt đầu thầm thì tri thức đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho hai bổ hôm nay chính là việc bộ não của chúng ta được kết cấu để không ngừng mở rộng đúng tới công nhận những kẻ đang bế tắc trong đời sống cá nhân và sự nghiệp cũng như những kẻ đang làm theo lối tư duy tôi không thể thay vì hành động với tâm lý tin vào sự khả thi sẽ lập luận rằng họ không cách gì có thể tạo ra những cải tiến cần thiết nhờ thiết lập những thói quen xuất sắc như chuyện gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng họ sẽ chiến đấu tới sức cùng lực kiệt để bảo vệ cái thực tế tại sao họ lại không thể tăng tốc độ sáng tạo năng suất sự giàu có thành tích và tầm ảnh hưởng của mình họ sẽ kiên quyết nỗ lực thuyết phục bồ tin vào những lý giải của họ về chuyện họ không thể hiện thực hóa một sự nghiệp rực rỡ và xây dựng được một đời sống cá nhân ưu tú họ đã buông bỏ từ quá lâu khả năng tạo ra sự thay đổi của bản thân tới mức họ đi tới chỗ tin rằng sự bất lực đó chính là sự thật cứ phớt lờ sức mạnh của mình một khoảng thời gian đủ lâu đi rồi cuối cùng bồ sẽ tin rằng mình chẳng có chút sức mạnh nào hết nhưng thực tế, hoàn cảnh của họ lại là một câu chuyện rất khác. Thực tế là những cá nhân đó, những cá nhân tử tế, đàng hoàng, đầy tài năng đã để cho những thế lực bên trong bản thân mình biến chất quá thường xuyên, tới nỗi, rốt cuộc, họ cam chịu chấp nhận tình trạng bị động, phó mặc cho đời. Đúng vậy, hầu hết mọi người đều bị động thay vì chủ động dựng xây những hoài bão bên trong mình. Và rồi, trong vô thức, họ sáng tác ra một loạt những cái cớ về chuyện tại sao họ không thể trở thành những đầu tàu trong lĩnh vực của mình, không thể trở thành những kẻ tích cực kiến tạo nên đời sống của mình. Bởi lẽ, họ quá sợ hãi không dám rời bỏ cảm giác an toàn của sự bế tắc và không dám thực hiện những cải tiến có thể đưa họ tới vinh quang. Gã tỷ phú ngừng lại hít lấy một hơi thật căng lồng ngực, có tia nắng vàng ươm len lỏi vào ngô đền Taj Mahal. Thế rồi, gã tiếp tục. Khoa học giờ đây đã khẳng định rằng bộ não có thể tiếp tục phát triển xuyên suốt đời sống của chúng ta. Hiện tượng đẹp đẽ này được gọi là tính khả biến thần kinh. Và nó nói lên thực tế rằng bộ não con người cũng giống như sức mạnh ý chí của mỗi cá nhân. Giống với cơ bắp hơn là người ta vẫn tưởng. Có thể nói là nó có độ đàn hồi, ấn vào nó sẽ phình ra, kéo nó sẽ giãn và trở nên ưu tú hơn để bộ có thể sử dụng nhằm thể hiện một cách rõ nét nhất những tài năng rực rỡ của mình. Vậy nên, bồ sẽ muốn đảm bảo rằng mình tập luyện cho bộ não một cách quyết liệt để biến những thói quen mới, ví dụ như dậy sớm, thành thông lệ của mình. Những dây thần kinh nào phát sáng cùng nhau sẽ gắn kết vào nhau, bồ biết không? Khi bồ lặp đi lặp lại một nề nếp mà bồ muốn đưa vào lối sống của mình, nề nếp đó sẽ trở nên ngày một dễ dàng hơn và quen thuộc hơn. Đây là một điểm thực sự rất quan trọng đáng để ta suy ngẫm và theo đó mà hành động cho phù hợp. Tôi chưa từng nghĩ chúng ta thực sự lại có thể phát triển bộ não của mình Nữ doanh nhân hào hứng nhận xét 
Và tôi đoán chừng điều anh đang nói có nghĩa là chúng ta càng tập luyện một thói quen mới nào đó nhiều bao nhiêu thì bộ não sẽ hợp tác cùng chúng ta và sẽ tiến hóa để biến của thói quen đó thành một phần trong ta nhiều bấy nhiêu, đúng không? Chuẩn, gã tỷ phú đáp Gã thực sự thích chứng kiến quá trình tiến bộ của hai con người này nhờ sẻ chia của gã những thủ lĩnh thực thụ luôn cảm nhận được niềm vui đặc biệt khi họ chiếu dọi được ánh sáng lên tài năng của người khác. Đó là một góc nhìn đầy sức mạnh, gã tiếp tục trong lúc đặt một ngón tay lên bức tường của công trình kỳ quan thế giới. Bồ không sở hữu bộ não như ý mình muốn, mà bồ sở hữu bộ não do nỗ lực mà có được. Hay nói một cách khác, bồ không sở hữu bộ não mình khao khát, mà bồ sở hữu bộ não xứng đáng dành cho mình tùy theo việc bồ đã vận hành bộ não đó như thế nào. Cứ dành những ngày tháng đời mình mải mê bấm điện thoại, dán mắt vào màn hình vô tuyến và đuổi theo những mục đích vô thưởng vô phạt thì bộ não của bồ sẽ cứ thế mà suy yếu và giặt dẹo vì bồ đối xử với nó chẳng ra sao. Cũng giống như các nhóm cơ, bộ não sẽ teo tóp đi và hệ quả là nhận thức kém hơn, tốc độ học hỏi chậm hơn và năng lực xử lý cũng thấp hơn. Các đối thủ cạnh tranh sẽ phá nát bồ và những mục tiêu bồ đặt ra sẽ lảng tránh bồ. Ngược lại, khi bồ biết thông minh sử dụng bộ não của mình bằng cách kéo giãn các giới hạn của nó và vận hành nó khôn ngoan, nó sẽ phát triển và gia tăng kết nối, từ đó dẫn tới những thành quả quan trọng trong năng suất, thành tích và tầm ảnh hưởng của bồ. Người ta đã nghiên cứu bộ não của cánh tài xế taxi ở London và thấy rằng vùng não chịu trách nhiệm định hướng về không gian của họ, tức là vùng hồi hải mã, lớn hơn rất nhiều so với bộ não của người thường. Hai bồ thử đoán coi tại sao? Vì hệ thống đường xá London quá phức tạp, anh họa sĩ tự tin đáp. Trúng phóc, gã tỷ phú tán thành. Thế nên, cũng giống như khi bồ tập cơ tay trước ở phòng tập bằng cách nâng tạ hoặc hít đất, cánh tài xế taxi ở London cũng giãn cơ ở vùng hồi hải mã của họ khi họ lái xe mỗi ngày. Và như tớ đã nói, vì bộ não có đặc tính giống với cơ bắp hơn rất nhiều so với suy nghĩ trước đây của các nhà giải phẫu học, vùng não đó sẽ ngày một phát triển hơn. Hai bồ thấy loài người chúng ta giàu sức mạnh tới mức nào chưa? Đây là một ví dụ tuyệt vời về tính khả biến thần kinh mà chúng ta đều sở hữu và có thể tùy nghi sử dụng. Ta có thể gia tăng sức mạnh, nhào nặn và tối ưu hóa bộ não nếu quyết tâm. Khi hai bồ trở về, hãy nghiên cứu hiện tượng này cũng như quá trình hình thành hệ thần kinh vô cùng đặc sắc. Quá trình này miêu tả khả năng tự nhiên của bộ não trong việc thực sự sản sinh ra các tế bào dẫn truyền thần kinh mới. Thật vô cùng hứng thú khi thấy ngành khoa học thần kinh đang nổi lên hiện nay giải thích rằng khả năng đạt tới độ tinh thông cao nhất của bất cứ ai đang còn sống trên mặt đất này, bất kể họ sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì hay quá khứ của họ có khó khăn tới mức nào. Doanh nhân công nghiệp tuôn ra một chàng. Dù gì, gã bồi thêm. Trước mắt, hai bồ chỉ cần biết tới độ đàn hồi và độ cơ bắp của bộ não là được. Rằng điều khiến những kẻ vĩ đại có được sự vĩ đại đến thế là vì họ thực sự hiểu rằng những khó khăn thường ngày chính là cái giá phải trả để mua được thành công kéo dài bất tận. Rằng dày công thúc ép bản thân sẽ giúp định hình nên một bộ não có thể sản sinh ra kỷ luật nghiêm khắc như quân đội. Thật hoang đường khi tin rằng những người xuất sắc nhất lại có đời sống dễ dàng. Gã tỷ phú cho tay vào túi, lôi ra một bao thư có niêm phong và trao cho nữ doanh nhân. Bố mở ra đi và hãy đọc cho tụi tớ nghe Hãy nhập tâm và truyền cảm vào Nhà nghệ sĩ lịch thiệp ngỏ lời Bên trong bao thư Trên một mảnh giấy bằng chất liệu tinh xảo Được gấp ngay ngắn Nữ doanh nhân nhìn thấy những lời sau đây Của triết gia lỗi lạc Friedrich Nieske 
Đừng nói tới năng khiếu thiên phú tới tài nghệ trời cho Ai cũng có thể kể tên những cá nhân vĩ đại vốn sinh ra không được trời ban mấy tài năng Họ đạt tới sự vĩ đại trở thành thiên tài Theo cách chúng ta hay nói Nhờ những phẩm chất mà những ai biết tới đều sẽ không bao giờ ba hoa Họ đều sở hữu sự nghiêm túc của một người thợ chuyên cần Người trước tiên học cách xây dựng đàng hoàng từng phần nhỏ Để rồi từ đó tạo nên một tổng thể vĩ đại Họ biết dành thời gian đúng mức Bởi lẽ họ vui thích khi làm thật tốt những điều bé nhỏ Không phô trương hơn là dưới tác động của một tổng thể chói lóa Hãy lật phía sau đi Tài đạn gia yêu cầu với đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng đang chiếu dọi ngôi đền Taj Mahal Nữ doanh nhân đọc thêm một câu trích dẫn thứ hai Được cẩn thận viết bằng một cây bút mà cô đoán là bút máy bơm mực màu xanh chàm Câu này là của thi hào người Anh William Ernest Henley Hãy thử hình dung những lời sau đây len vào nơi sâu thẳm nhất và nguyên sơ nhất trong tâm hồn bạn Bất kể cánh cổng hẹp tới đâu, chiếu chỉ ghi nhiều hình phạt tới đâu Ta làm chủ số phận mình, ta lèo lái linh hồn mình các nghệ nhân, các thiên tài, các vị anh hùng của nền văn minh này đều đã sống những cuộc đời gian khổ. Gã tỷ phú giải thích, họ vất vả luyện tập, họ chơi tới lúc hết đau thì thôi. Đó là mượn cách nói mà rất nhiều siêu sao thể thao thời nay hay dùng. Họ thúc ép tiềm năng của mình một cách quyết liệt. Hệ liên quan tới chuyện hiện thực hóa tiềm năng của mình một cách trọn vẹn nhất là họ lại đầy hoài bão, kiên định và giữ tợn. Gốc Latin của chữ đam mê có nghĩa là chịu đựng. Những người đàn ông và những người phụ nữ này đã chịu đựng hy sinh cho tầm nhìn, lý tưởng và khát vọng của mình Họ chịu đựng để đổi lấy sự phát triển kỹ năng và hy sinh để đổi lấy sự hình thành sức mạnh Họ chịu đựng nỗi đau to lớn trong quá trình nâng cao tay nghề và từ bỏ mọi cám dỗ Và tớ phải nói cho hai bộ biết rằng những cá nhân lừng lẫy này cũng chịu đựng sự hy sinh vì sự phát triển của thế giới cứ hời hợt với tiềm năng bản thân mình thì bồ sẽ chỉ làm hạ cấp thế giới này mà thôi, bồ biết không? Bởi lẽ hành tinh này sẽ nghèo nàn hơn biết bao nếu không có sự vĩ đại của con người. Đột nhiên, gã tỷ phú khuỵu xuống, gã nằm thẳng trên sàn nhà và nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực. Thế rồi, nhà kỹ nghệ bắt đầu ngáy, thật to. Giờ thì anh đang làm cái quái gì đây, ông anh? Ông họa sĩ hỏi có vẻ vừa hoang mang vừa thấy thú vị. Tự nguyện chịu sự bất tiện là lời đáp gọn lòn Lại ngáy tiếp Con muốn con gấu bông của con Gã hét lên Với bộ đồ ngủ của con nữa Thế rồi Stone really bắt đầu mút ngón cái Anh ta thật khác thường Nữ doanh nhân cười Rõ ràng cô lại thấy thích thêm một màn biểu diễn nữa Của nhà kỹ nghệ lạ đời này Ta có thể thấy gã tỷ phú mỉm cười Rõ ràng, gã ấn tượng với khiếu hài hước cũng như khả năng truyền đạt hết sức đặc biệt của mình. Cứ nằm thế trên mặt sàn, gã nói, chỉ đọc một cách tốt nhất là có thể giúp bổ xây dựng được sức mạnh ý chí, chính là tự nguyện đặt bản thân mình vào những hoàn cảnh bất tiện. Thầy phù thủy gọi đó là những tình huống gia tăng sức mạnh. Hồi tớ còn trẻ và còn chưa có nhiều khả năng ra lệnh cho bản thân làm những điều cần làm. Khi không thấy muốn làm, tớ thường rất dễ đầu hàng trước những bồng bột vớ vẩn của mình. Mấy cơ bắp tự kỷ luật của tớ thì chảy xệ bởi tớ đâu có luyện tập gì chúng. Thầy phù thủy biết được rằng tớ phải mạnh mẽ hơn thật nhiều mới có thể hình thành được nề nếp 5 giờ sáng. Theo cách có thể duy trì được suốt sự nghiệp của tớ. Thế là ông ấy buộc tớ phải chủ động đặt bản thân mình vào những tình huống khó khăn và cách này hiệu quả như phép tiên vậy. Ví dụ như những tình huống nào? Anh họa sĩ hỏi. 
tuần một lần tới ngủ trên sàn nhà Anh nói nghiêm túc đó chứ Nữ doanh nhân thắc mắc Thật hả? Đương nhiên, đã tỷ phú khẳng định Và tớ bắt đầu tắm nước lạnh mỗi sáng Cứ hai tuần một lần tớ sẽ nhịn ăn Cũng giống như rất nhiều Những người đàn ông và phụ nữ thành đạt của thế giới này Đã làm nhằm tận dụng và thể hiện sức mạnh nguyên thủy của họ Thật tuyệt khi thấy tớ có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trong suốt mấy đợt tớ nhịn ăn và đầu óc tớ lúc đó minh mẫn tới chừng nào, năng lượng của tớ lúc đó dồi dào tới chừng nào. À, và mỗi khi đến với căn hộ của mình ở Zurich để tăng cường sự cứng cỏi và độ lì lợm của mình, tớ sẽ thực hiện mấy bài tập mùa đông hết sức khó khăn bằng cách chạy bộ dưới trời tuyết mà chỉ mặc độc một cái áo thun và một chiếc quần đùi. Tay đại gia đứng dậy. Đó chính là điều tớ muốn nói kể từ lúc tụi mình tới Taj Mahal. Bồ có đủ năng lực làm chủ bản thân mình với đẳng cấp thế giới Khoa học đã xác minh điều đó Chìa khóa thực sự nằm ở chỗ Bồ phải thúc ép bộ não của mình phát triển những đường mòn thần kinh mới Và buộc sức mạnh ý chí của Bồ phải kéo giãn và căng hết sức Với chủ đích nâng tầm những nguồn lực tự nhiên này lên mức cao nhất Đây là cách mà bất kỳ ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ, can trường và bất khả chiến bại tới mức Dù họ phải đối mặt với những thách thức nào và phải trải qua những khó khăn ra sao Họ vẫn tiếp tục chuyến viễn trinh của mình để đạt tới những mục tiêu rực rỡ họ đặt ra. Bồ nghĩ sao mà lực lượng biệt kích hải quân Hoa Kỳ, Navy SEALs và lực lượng đặc biệt không quân Anh, ASA, những chiến binh thực thụ đầy ý chí, lại chủ động đưa mình vào những hoàn cảnh có khả năng nghiền nát tinh thần bất kỳ ai như thế. Nào những buổi chạy đường trường dưới mưa ba lô nặng trĩu vai, nào trường bỏ qua lớp bùn dài đặc lúc giữa đêm, nào ăn những thứ đồ ăn khó nuốt và sống khắc khổ Nào đối mặt với sợ hãi bằng cách thực hiện những bài kiểm tra như quay lưng, bịt mắt nhảy xuống biển từ vách đá Hoặc chịu đựng những bài tập liên quan đến sỉ nhục tâm lý để họ có thể rèn luyện cho bản thân vượt qua những gì giới hạn họ nhiều nhất Hai kẻ hay ho nhìn mà xem, lòng quả cảm và khả năng làm những điều khó khăn mà cần thiết Hòng thể hiện trọn vẹn nhất sự vĩ đại của hai bổ đâu phải thứ may mắn trời ban không hề, không một chút nào hết Đó là do tự nguyện chuyên tâm rèn luyện mà thành Muốn cứng rắn, cùng ý chí sắt đá thì phải dốc hết tâm huyết mới được Thế nên, tớ hết lòng đề nghị hai bổ hãy bắt đầu bóp chết phường ác quỷ Tàn sát hết bọn rồng Và ôm đám quái vật của bổ vào lòng Bằng cách thực hiện thêm nhiều điều khó khăn hơn nữa Đây là một trong những con đường chắc chắn nhất dẫn tới thành công mỹ mãn Và một đời sống riêng tư mà khi đến hồi kết bổ sẽ hết mức tự hào Hai bồ biết không, điều này khiến tớ nghĩ tới nhà soạn kịch Island, George Bernard Shaw. Ôi trời, tay này có bộ dâu quay nón ngầu hết sức, gã tỷ phú nói một cách vụng về. Thấy qua chưa? Gã tiếp tục. Chưa, anh họa sĩ đáp. Bồ nên ngó qua một lần, nhìn bảnh lắm. Tay đại gia lưu ý. Thế rồi, gã búng ngón tay tám cái. Tiếp sau, một giọng nói lạ gầm lên từ đâu đó bên trong lăng mộ. Kẻ biết điều sẽ điều chỉnh bản thân mình theo thế giới Kẻ không biết điều thì nặng nặc cố gắng điều chỉnh thế giới theo ý mình Thế nên mọi tiến bộ trên đời này có chăng đều nhờ vào kẻ không biết điều Giọng nói đó ngừng bặt George Benassar đã viết câu đó trong vở kịch Con người và siêu nhân Một vở kịch bốn hồi mà ông ra mắt năm 1903 Tất cả những gì tớ muốn nói ở đây là khi đã liên quan tới chuyện hoàn thiện năng khiếu, tài nghệ, hoài bão và thôi thúc đáng ngưỡng mộ của bản thân hỏng thay đổi cái thế giới này theo bất kỳ phương hướng nào bổ thấy đúng đắn với mình nhất thì đừng bao giờ, đừng bao giờ làm kẻ biết điều với bản thân mình. 
gã tỷ phú ngưng lại và rồi làm một việc mà hai kẻ học trò của gã trước giờ chưa thấy ai làm. Gã hôn phần da giữa ngón trỏ và ngón cái bàn tay trái của gã. Bồ phải yêu bản thân mình trước khi có thể nâng tầm thế giới này lên. Nhân đây, tôi cũng phải nói cho rõ ràng. Gã lẩm bẩm và cười nhe răng trước khi tiếp tục bài cố vấn của mình. Quả thật đầy cảm hứng, anh họa sĩ thừa nhận tất cả những lời George Bernard Shaw nói đó. Nghiên cứu cho thấy việc rèn luyện bản thân sao cho sức mạnh ý chí tăng lên đến mức tối đa chính là một trong những thành tựu viên mãn nhất của một cuộc đời vĩ đại, gã tỷ phú tiếp tục. Nhà thám hiểm xứ Wales là Henry Morton Stanley đã nhận định rằng khả năng tự chủ còn thiết yếu hơn thuốc súng. Thật sự đầy cảm hứng, nữ doanh nhân hùa theo. Nhìn xem, gã tỷ phú nói, thật hoang đường khi tin rằng các vận động viên nổi tiếng, các nghệ sĩ huyền thoại, các chính khách được ái mộ, sinh ra đã có sức mạnh ý chí lớn hơn chúng ta. Đó đơn giản chỉ là một lời dối trá to đùng. Sự thật, gã tuyên bố là những kẻ xuất chúng này ban đầu cũng chỉ là người bình thường, rồi nhờ chui rèn bền bỉ và tập dượt không ngừng để hình thành các thói quen xuất sắc thường ngày. Quyền năng làm chủ bản thân chống lại những ham muốn và cám dỗ nơi họ trở nên mạnh mẽ hơn cho tới khi xã hội nhìn nhận họ là những kẻ phi thường. Những tiến bộ nhỏ bé thường nhật, tưởng chừng không đáng kể nếu được thực hiện nhất quán theo thời gian sẽ gặt hái những thành quả lớn lao, anh họa sĩ bình luận. Hứng khởi ngân nga câu nói ý nghĩa đã hẳn sâu như hình xăm vào bộ não mà anh học được trong chuyến hành trình tuyệt diệu này. Anh với tay nắm lấy bàn tay nữ doanh nhân. Chính xác, gã tỷ phú công nhận, Thứ mà nhìn trong mắt người bình thường chỉ là những cải tiến vô hình và vụn vặt xoay quanh sức mạnh ý chí khi được thực hiện mỗi ngày và lại chính là thứ biến mấy bổ thành Michelangelo, thành Da Vinci, thành Disney, thành Chopin, thành Coco Channel, thành Roger Bannister, thành Pele, thành Marcus Aurelius hoặc thành Copernicus sau những quá trình tập luyện kéo dài. Những thiên tài thực thụ đều khởi sự là kẻ bình thường, nhưng họ rèn luyện tăng cường sức mạnh của mình nhiều và thường xuyên tới mức chuyện đứng vào hàng ngũ mang đẳng cấp thế giới tự động mà thành. Còn một câu in sâu vào não nữa mà thầy phù thủy đã dạy tớ. Những kẻ phi thường đã tập luyện việc hành xử xuất sắc quá lâu tới mức họ không còn nhớ được phải làm sao mới có thể hành xử theo lối không xuất sắc. Vậy thì, nói cho nhanh gọn nhất, chúng tôi phải bắt đầu từ đâu? Nữ doanh nhân hỏi Vì tôi biết cả hai chúng tôi đều muốn có thêm khả năng tự kỷ luật Và muốn hình thành nên những thói quen xuất sắc Có thể kéo dài cả đời Đặc biệt là thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng Hãy theo tớ Ngài Willy chỉ dẫn Gã đưa họ xuống một hành lang của ngôi đền Băng qua dãy phòng tối lờ mờ Và tiến vào một buồng nhỏ Phía góc đặt một cái bảng đen Gã tỷ phú cầm viên phấn Và bắt đầu vẽ biểu đồ sau đây các bạn xem biểu đồ trên màn hình nhé và tải về ở link đính kèm trong phần mô tả. Mô hình đơn giản này dựa trên các nghiên cứu mới nhất về quy trình hình thành thói quen, gã nói. Điểm bắt đầu chính là phải tạo ra một dạng kích hoạt nào đó để đưa nghi thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng của mình. Bồ có thể làm những việc đơn giản như là đặt chiếc đồng hồ báo thức kiểu cổ điển ngay cạnh giường và cho nó kêu lúc 5 giờ sáng. Khi tới Rome, Tớ sẽ giải thích lý do tại sao bổ không nên để bất kỳ món đồ công nghệ nào trong phòng ngủ. Rôm sao? Nữ doanh nhân và anh họa sĩ đồng thanh hỏi. Gã tỷ phú ngó lơ. Một khi hai bổ đã giao nhiệm vụ kích hoạt cho chiếc đồng hồ báo thức, bước tiếp theo, như hai bổ có thể thấy, 
trên biểu đồ tớ vẽ là thực hiện nề nếp mà hai bồ muốn áp dụng. Vậy, chúng tôi chỉ cần ra khỏi giường thôi đúng không? Nữ doanh nhân thắc mắc. Chúng phóc, ngã tỷ phú nói. Nghe thì có vẻ rõ ràng quá rồi, nhưng hãy nhảy ngay ra khỏi giường trước khi tư duy lý luận của bồ. Phần vỏ não trước chán kịp mang tới cho bồ một chùm những lý do này nọ, bao biện cho chuyện tại sao bồ nên ngủ tiếp. Chính trong khoảnh khắc này, bằng việc ra khỏi giường, bồ xây dựng nên một mạch thần kinh mang tên dậy sớm trong hệ thần kinh của mình nhờ vào sức mạnh của tính khả biến thần kinh. Và hãy nhớ cho, những lối đi nào trong não phát sáng cùng nhau thì chắc chắn theo thời gian sẽ gắn kết với nhau rồi trở thành một cao tốc thần kinh đầy quyền lực. Chính trong khoảnh khắc bồ phải đối mặt với chuyện nên tiếp tục chăn ấm nệm êm hay đứng dậy và bắt đầu buổi sáng của mình theo một cách thật xuất sắc. Bồ có cơ hội khiến ý chí của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu thì không được dễ chịu cho lắm, tớ biết mà. Mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu, lộn xộn lúc giữa chừng và đẹp đẽ khi kết thúc. Anh họa sĩ chen lời, lặp lại thêm một câu nói ấn tượng sâu sắc của thầy phù thủy. Đúng, gã tỷ phú đồng ý. Bước tiếp theo trong mẫu hình 4 bước giúp lập trình nên nghi thức mới này chính là phải đảm bảo có một phần thưởng định sẵn. Phần thưởng chính là thứ thúc đẩy và rồi gieo nên trong bồ động lực muốn hoàn thành thói quen mới này. Hãy luôn sử dụng quyền lực mà phần thưởng mang lại nhằm nâng tầm những chiến thắng của bồ. Thế thì, hãy mặc định là bồ sẽ làm điều mà bồ biết là đúng đắn thay vì chỉ làm những việc bồ thấy dễ dàng. Hãy mặc định là bồ sẽ lao ra khỏi giường thật nhanh ngay khi chuông reo. Tớ sẽ giải thích chính xác hai bồ phải làm gì trong suốt giờ chiến thắng từ 5 tới 6 giờ sáng khi tớ hướng dẫn về công thức 20, 20, 20. Ôi trời, rốt cuộc anh có tính dạy công thức đó cho chúng tôi không vậy? Anh họa sĩ lại chen ngang. Anh không có ý muốn thô lỗ. Nếu bạn cũng ở trong căn buồng hôm đó với ba nhân vật này, bạn sẽ nhận thấy anh chỉ nói vậy vì anh quá hứng thú với phương pháp 5 giờ sáng thế thôi. Công thức 20, 20, 20 là chủ đề buổi cố vấn sáng mai. Gã tỷ phú đáp lời hết mực ân cần. Trước mắt, ta hãy tập trung vào bước thứ ba này. Bồ cần định sẵn một phần thưởng. Đó là thứ mà các nhà nghiên cứu lỗi lạc về sức mạnh ý chí đã chỉ rõ sẽ tạo ra những hành vi có thể tồn tại lâu dài. Phần thưởng dành cho việc thức dậy cùng bình minh có thể là một thanh sô-cô-la đen ăn tráng miệng sau bữa trưa, có thể là chợp mắt buổi trưa thêm một chút trong ngày, có thể là thêm một nghi lễ theo ý mình trong vô vàn những lễ nghi tuyệt vời nhất mà hành tinh này đã sáng tạo nên. Có thể là thết đãi mình một cuốn sách mà từ lâu bổ đã muốn bổ sung vào kệ sách nhà mình. Bồ có thể quyết định đâu là phần thưởng phù hợp nhất cho mình Tôi hiểu rồi, nữ doanh nhân nói Giờ đây, cô đã tin chắc rằng Toàn bộ những tri thức này sẽ giúp sự nghiệp của cô thăng hoa Và nâng tầm hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất Và hệ tâm hồn của cô một cách ngoạn mục Đưa cô đến với một cuộc đời thực sự xuất sắc Tốt lắm, điều này dẫn ta tới điểm cuối cùng của mô hình Gã tỷ phú vừa nói, vừa chạm màu phấn vào chữ lặp lại trên bảng đen trong căn buồng nhỏ của ngôi đền Taj Mahal. Cách tiêu diệt những bộc phát yếu đuối nhất của cái tôi kém cỏi bên trong bồ và giải phóng bồ khỏi những ham muốn và cám dỗ vốn đang chặn đường cái tôi tốt đẹp nhất bên trong bồ chính là không ngừng lặp lại hành vi mới mà bồ đang nỗ lực hình thành. Từ khóa quan trọng ở đây là từ kiên định. Hãy kiên định với quyết tâm trở thành hội viên trọn đời của câu lạc bộ 5 giờ sáng. Hãy tuyệt đối dốc hết sức mình và không viện cớ bao biện cho suốt quá trình theo đuổi lời tự hứa dành cho bản thân mình. Một lời tự hứa có thể thay đổi cả cuộc đời bổ. Mỗi lần kiên định, 
là một lần bồ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa bồ với cái tôi tự chủ bên trong mình mỗi lần thức dậy lúc bình minh là mỗi lần bồ gột rửa nhân cách của mình gia cố sức mạnh ý chí của mình và truyền thêm năng lượng cho những ngọn lửa bên trong tâm hồn mình Tớ nghĩ điều tớ đang dáng giúp hai con người tuyệt vời trước mắt tớ đây hiểu được Chính là thước đo chính xác nhất nói lên sự vĩ đại của hai bồ Không thể hiện trong những khoảnh khắc bên ngoài Khi hai bồ có một đối tượng khán giả nào đó Mà trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm mai Khi bồ đơn độc rèn luyện bản thân mình Bồ trở thành kẻ bất khả chiến bại trong thế giới này Nhờ vào những điều bồ làm khi không ai chứng kiến Tôi đã đọc khá nhiều về những đội vô địch trong thể thao Nữ doanh nhân nói Những nội dung đó thực sự đã giúp tôi xây dựng nên những đội ngũ xuất sắc ở công ty mình Và nếu chỉ được kể ra một điều trong toàn bộ những gì mà tôi học được Thì đó là Thứ mang đội thắng cuộc đến với thành công Ít phụ thuộc vào chuyện họ chơi ra sao trong những giây cuối cùng của trận chung kết Khép lại giải đấu Mà phần nhiều phụ thuộc vào chuyện họ kỷ luật tới mức nào khi luyện tập Chính xác, gã tỷ phú đồng ý Những đường chuyển xuất sắc trong những giây cuối cùng của trận chung kết đều tự động Đó là kết quả của nhiều giờ đồng hồ không mệt mỏi, lặp đi lặp lại Những đường chuyển ngoạn mục đó khi luyện tập Ý này thật hay, anh họa sĩ tự nhủ Tớ muốn nói tới một sơ đồ học tập nữa vào buổi sáng hôm nay Trước khi để cho đám hay ho hai bồ được giải tán một mô hình có thể làm sáng tỏ đến khó tin cách thiết lập thói quen thông qua quá trình kéo dài 66 ngày. Nhưng trước hết, tôi muốn chia sẻ thêm một số điểm nhanh gọn mà hết sức thực tiễn về kỷ luật tự giác. Tuyệt vời, anh họa sĩ đáp, bài học hôm nay thực sự rất ý nghĩa đối với tôi. Tôi tin chắc nó sẽ giúp tôi đánh bại thói quen trì hoãn và tôi đảm bảo chất lượng các tác phẩm của tôi sẽ được nâng cao. Và tôi đã có nhiều tiến bộ trong chuyện căn chỉnh lại sức khỏe thể chất của mình rồi đó. Đúng vậy, nữ doanh nhân nháy mắt tán đồng Nói sao nhỉ? Hãy nhớ rằng, sức mạnh ý chí sẽ yếu đi khi nó mệt mỏi Các nhà khoa học gọi tình trạng này là suy kiệt bản ngã Nghĩ mà xem, bồ thức dậy mỗi sáng tràn đầy năng lượng tự chủ Đó là lý do tớ muốn mấy bồ thực hiện các hoạt động quan trọng nhất Nhằm thúc đẩy các đế chế nội tại bên trong mình Vào thời điểm năng lực của bồ ở mức mạnh nhất Vào lúc 5 giờ sáng Vấn đề là ở đây Khi bồ thực hiện các hoạt động trong ngày Dự mấy cuộc họp, kiểm tra tin nhắn và lo liệu đóng việc phải làm Khả năng tự điều tiết của bồ sẽ suy giảm Và năng lực chống lại các cám dỗ và xử lý những bộc phát yếu đuối của bồ cũng thế Việc nhóm cơ kỷ luật ở người trở nên mệt mỏi do phải ra quá nhiều quyết định Lý giải vì sao có quá nhiều cá nhân thành công vượt trội Rốt cuộc lại làm một chuyện gì đó ngốc nghếch khiến sự nghiệp của họ tan nát Họ đầu hàng trước cơn bộc phát dẫn tới sự suy tàn của mình Bởi lẽ... Cả ngày dài họ cứ phải đưa ra những quyết định quan trọng Tới lúc đêm về Họ cạn pin không còn chút sức mạnh ý chí nào Dành cho việc xử lý những khao khát cấu cào nữa Tuyệt vời hết sức Nữ doanh nhân nhận xét Điều này lý giải rất nhiều thứ Tóm lại Chìa khóa nằm ở chỗ nghỉ ngơi Và phục hồi nhóm cơ tự kiểm soát Gã tỷ phú giải thích Đừng bao giờ để nó phải quá mệt mỏi Ý chí của bồ chắc chắn sẽ yếu đuối khi bồ mệt mỏi Đây là nhận thức chủ đạo cần được chú tâm Chúng ta đưa ra các quyết định tệ hại nhất Và những lựa chọn kém cỏi nhất khi chúng ta sức tàn lực kiệt Thế nên đừng để bản thân mình kiệt sức Chấm hết Tớ đã chuẩn bị sẵn một buổi cố vấn sắp tới đây Vô cùng chất lượng cho hai bồ Về cách những kẻ giỏi nhất thế giới này Bảo vệ các món tài sản vô giá Chẳng hạn như sức mạnh ý chí của họ 
nhờ vào nghệ thuật tái sinh bản thân vốn đã thất truyền. Ngài Riley bắt đầu ho, tiếng ho nghe rền từ cổ họng rất đáng lo ngại, không phải kiểu ho vặt. À, ngã bồi thêm sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Xin cũng lưu ý là, nghiên cứu đã chứng minh trật tự bên ngoài sẽ giúp nâng tầm kỷ luật của bồ. Đó là lý do tại sao Steve Jobs luôn đảm bảo không gian làm việc ở Next phải theo phong cách tối giản và sơn toàn màu trắng khi ông ở đó. Sự lộn xộn làm suy kiệt khả năng tự kiểm soát của bồ và cướp đi băng thông nhận thức của bồ. Có lẽ đó là lý do tại sao rất nhiều người vốn hay được gọi là thiên tài ngày nào cũng mặc cùng một bộ đồng phục. Anh họa sĩ nhận xét, họ muốn giữ trật tự và quy tắc đâu ra đó mọi thứ trong đời sống của mình. Và họ hiểu rằng mỗi sáng họ đều thức dậy với một lượng hữu hạn sức mạnh, ý chí cũng như khả năng tập trung tinh thần. Thế nên, thay vì lãng phí những kho báu quý giá trời cho này bằng việc dàn trải chúng cho mấy lựa chọn vớ vẩn như phải mặc gì và ăn gì, họ tự động hóa hết mức có thể các hoạt động cơ bản để họ có thể tập trung những sức mạnh cao nhất của mình vào một số ít các hoạt động quan trọng. Giờ thì tôi càng hiểu hơn về cách các thiên tài trở thành thiên tài. Nếu tất cả những gì tôi làm mỗi ngày chỉ là dành cho nghệ thuật mình theo đuổi và vài việc khác thôi, tôi sẽ không phải gánh chịu cảm giác phát ốm vì phải đưa ra quyết định, như cách anh nói. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào buổi tối và đưa ra quá nhiều lựa chọn sai lầm khi mỗi ngày kết thúc. Chẳng hạn, xem quá nhiều chương trình truyền hình ngu xuẩn, ăn quá nhiều đồ ăn kém chất lượng và uống quá nhiều rượu tequila. Được rồi, gã tỷ phố tuyên bố, giờ thì mấy bồ rõ ràng đã hiểu. Mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu, lộn xộn lúc giữa chừng và đẹp đẽ khi kết thúc. Tri thức đó chắc hẳn sắp trở thành niềm tin mặc định trong hệ tư duy của mấy bồ rồi. Giờ thì, tụi mình hãy phân rã câu nói ấn tượng như hình xăm vào não này của thầy phù thủy thành một mô hình đầy sức mạnh giúp giải thích ba giai đoạn mà việc thiết lập bất kỳ một thói quen nào cũng phải trải qua. Để mấy bồ có nhiều hỏa lực hơn nữa để ghim cái chế độ thức dậy lúc bình minh vào trong đời sống của mình, mấy bồ chắc chắn sẽ thích mê những kiến thức sắp được học. Hai bồ có chịu hứa là sẽ tăng cao âm lượng tai nghe của mình không? Nếu chịu hứa thì đó sẽ là phần cuối buổi cố vấn sáng nay. Chúng tôi hứa, nữ doanh nhân và anh họa sĩ đồng thanh. Móc ngoéo chứ? Gã tỷ phú hỏi, đưa ngón út lên. Nữ doanh nhân vừa đáp vừa móc ngón út vào ngón út của vị thầy cố vấn. Móc ngoéo, anh họa sĩ nhất trí và cũng làm hành động tương tự. Tuyệt vời, tay đại gia háo hức. Một trong số cận vệ lúc đầu dẫn ba người lữ khách vào ngôi đền, bước tới và lôi ra từ ba lô một tấm biểu đồ. Anh dọ đèn pin để mọi người có thể nhìn thấy rõ nội dung in trên đó. Nội dung giáo huấn hiện ra như sau. Bộ quy chuẩn thiết lập thói quen. Các bạn xem hình minh họa ở trên màn hình và tải về ở link đính kèm ở phần mô tả nhé. Khi áp dụng bất kỳ một thói quen mới nào, bồ sẽ trải qua giai đoạn ban đầu là phá vỡ. Ngài Riley nói trong lúc chỉ tay vào phần đầu tiên trên biểu đồ. Cứ duy trì rồi chắc chắn bồ sẽ chuyển tiếp tới giai đoạn thứ hai trong quy trình. Tại đây, các lối đi thần kinh mới sẽ thành hình và việc thiết lập thói quen thực sự bắt đầu. Đây chính là mớ lộn xộn lúc giữa chừng. Cuối cùng, khi bồ chuyên tâm tập cách biến nền nếp mới trở thành cách sống thường nhật của mình, bồ sẽ đến với giai đoạn cuối cùng, giai đoạn tuyệt vời, tích hợp. Toàn bộ bài tập này mất khoảng 66 ngày. Theo dữ liệu nghiên cứu của Trường Đại học London, Thầy Phù Thủy trong các bài giảng của mình gọi thực tế đầy sức mạnh này là 
mức tối thiểu 66 ngày. 66 ngày tập luyện để biến một thói quen mới nào đó thành thói quen của mình. Thế nên, đừng bỏ cuộc chỉ sau vài ngày đầu hay thậm chí là sau 2 tháng đầu. Vì nó có liên quan tới việc gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng, hãy giữ chọn lời bổ đã tự hứa với lòng trong ít nhất 66 ngày, bất chấp chuyện gì xảy ra. Chỉ cần làm một việc này thôi, rồi phần còn lại của đời bổ sẽ tốt đẹp hơn bội phần. Tớ thành tâm hứa với mấy bổ đó, gã tỷ phú nói. Bổ thấy đó, mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu. Đó là lý do tại sao thầy phù thủy gọi giai đoạn một là phá vỡ. Nếu khởi đầu mà không khó khăn, thế nghĩa là chẳng có thay đổi thực chất nào hết. Phải khó khăn là vì bổ đang viết lại những khuôn mẫu sẵn có trong quá khứ và phá hủy những đường lối vận hành cũ kỹ và đi lại đường dây cho những hệ thống chương trình dĩ vãng nơi trái tim và cảm xúc của bổ. Bổ có biết tại sao tàu con thoi lại tốn nhiều nhiên liệu trong khoảng thời gian 60 giây đầu sau khi phóng hơn cho cả toàn bộ quỹ đạo quay quanh trái đất không? Vì nó phải vượt qua các trọng lực rất mạnh sau khi cất cánh, anh họa sĩ trả lời. Chính xác, gã tỷ phú khẳng định, nó đòi hỏi một lượng lớn nhiên liệu hòng vượt qua các lực hút ban đầu này và đạt tới vận tốc thoát ly là vận tốc tối thiểu để có thể thoát khỏi các lực hút đó. Nhưng một khi đã thành công, con tàu cứ thế theo đà mà thẳng tiến. Chặng đầu tiên trong quá trình hình thành bất kỳ thói quen mới nào, giai đoạn phá vỡ cũng y như vậy. Bồ phải vượt qua những thói quen thâm căn cố đế, những nghi thức từ lâu thống trị và những trạng thái hoạt động truyền thống xưa nay của mình. Bồ phải vươn lên khỏi các lực hấp dẫn của bản thân cho tới khi đạt được vận tốc thoát ly. Vạn sự khởi đầu nan, tớ sẽ không dối trá nửa lời. Hai bồ đều đã làm rất tốt việc thức dậy lúc 5 giờ sáng trong suốt các buổi sớm học với tớ vừa qua. Nhưng hai bồ sẽ rơi vào ngõ cụt trong khoảng thời gian 21 ngày đầu tiên lúc ở chặng 1. Chẳng có gì sai hết, chỉ là một phần tất yếu trong quá trình xây dựng thói quen mà bất kỳ ai mưu cầu hiệu suất lao động đỉnh cao, cùng một đời sống phong phú hơn cũng phải kinh qua. Đối với hầu hết những ai sẵn sàng thức dậy trước bình minh, mỗi ngày trong chặng đầu tiên này đều hết sức khó khăn. Họ thấy muốn bỏ cuộc, họ ca thán rằng chuyện dậy sớm không hợp với họ, họ sinh ra không phải để làm chuyện đó và kết quả thu lại chẳng đáng gì so với sự đau đớn phải chịu. Lời khuyên của tớ đơn giản thôi, hãy tiếp tục bằng mọi giá, sự kiên định ngự trị nơi ngưỡng cửa đưa tới sự tinh thông. Những thứ ta thấy khó khăn nhất chính là những thứ giá trị nhất. Hãy luôn ghi nhớ rằng, việc thực hiện những điều khó khăn nhưng quan trọng chính là cách đạt được sức mạnh của những kẻ thành đạt nhất và những bậc anh hùng vĩ đại nhất của nền văn minh chúng ta. Xin cũng khắc ghi quy tắc này. Khi phải đối mặt với một lựa chọn nào đó, hãy luôn chọn phương án nào thúc ép bồ nhiều nhất, phương án nào nâng cao khả năng phát triển của bồ và kích thích sự phát tiết các năng khiếu, tài nghệ và sức mạnh cá nhân nơi bồ. Thế nên, khi bồ thấy muốn bỏ cuộc, hãy bền trí, bồ sẽ sớm đến được hồi sau. Và hãy nhận thức rõ rằng, những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc cáo gắt và những thôi thúc muốn đầu hàng chỉ là một phần bình thường trong quá trình thiết lập bất kỳ chế độ mới nào. 22 ngày đầu tiên luôn mang tới cho ta cảm giác như một hình thức tra tấn nào đó Vì chặng một tập trung vào chuyện phá vỡ những đường hướng cũ Để những đường hướng mới có thể thành hình, đúng không? Nữ doanh nhân hỏi Chính xác, gã tỷ phú khẳng định Và chỉ vì trước đây bồ không làm được một việc gì đó Đâu có nghĩa là giờ đây bồ cũng không làm được Gã bồi thêm trong lúc gật đầu theo lối động viên Tớ phải lặp lại điều lúc nãy mới nói Để đảm bảo hai bồ khắc cốt ghi tâm nếu khởi đầu mà không khó khăn, thế nghĩa là chẳng có thay đổi gì thực sự và có giá trị. 
xã hội đã lập trình sẵn nơi chúng ta suy nghĩ rằng khởi đầu có chút khó khăn nghĩa là có chuyện xấu sắp xảy ra rằng chúng ta nên ngừng việc đang làm lại và trở về với mái nhà yên ổn của sự bình thường vốn có trước đây sẽ không có mảy may một chút tiến bộ hay chuyển đổi nào theo hướng trở thành huyền thoại nếu bổ vận hành đời mình như thế một con số không tròn trĩnh quá đúng nữ doanh nhân nhất trí tất cả những người tôi biết đều lặp đi lặp lại mấy việc quen thuộc với họ mỗi ngày ừ thì tôi có nói hơi quá một chút chắc không tới nỗi tất cả nhưng chắc chắn hầu hết là như vậy cùng với những suy nghĩ quen thuộc những hành vi quen thuộc và những hoạt động quen thuộc sự thực không phải là họ không thể thay đổi ngài Riley nói chẳng qua họ không quyết tâm cải thiện bản thân mình không quyết tâm kiên trì theo quá trình đó đủ lâu để hệ sinh học thần kinh của họ cũng như chức năng tâm sinh lý cảm xúc và tinh thần của họ có thể làm nên những kỳ quan tự nhiên tuyệt diệu tất cả những thứ hiện giờ bồ thấy dễ dàng thì trước đây bồ đều đã từng thấy hết sức khó khăn bồ cũng biết mà thế rồi gã tỷ phú hỏi mượn người cận vệ chiếc đèn pin và dọi lên phần có liên quan tới giai đoạn thứ hai trong quy trình hình thành nền nếp cảm ơn krishna ngài nói nhìn xem mọi thay đổi đều lộn xộn khi ở giai đoạn giữa chừng giai đoạn 2 được gọi là thiết lập vì nó cứ như thể bồ đang phải trải qua một đợt trùng tu phía bên trong cơ thể mình đại khái vậy những nền móng trước đó cần được phá bỏ để có thể xây nên những nền móng tốt đẹp hơn giai đoạn này sẽ khiến bồ thấy hoang mang căng thẳng và bực mình chán nản bồ thậm chí sẽ còn thấy càng muốn bỏ cuộc hơn và càng muốn phủi tay coi quyết định tham gia câu lạc bộ 5 giờ sáng là một quyết định tệ hại bồ sẽ thiết tha được trở lại những ngày tháng ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp bồ chỉ cần hiểu và tin rằng tất cả những điều đó đều tốt hết phải nói là rất tốt mới đúng và tôi bỏ không nhận ra sự thật là bồ đang thẳng tiến xa hơn trên con đường hình thành thói quen dậy sớm cho suốt quãng đời còn lại của mình mọi thứ sắp sửa trở nên dễ dàng hơn đó là sự thật chẳng qua bồ đang phải trải qua giai đoạn thứ hai trong quy trình này mà thôi mọi thứ có cảm giác hơi lộn xộn một chút trông có vẻ hơi hỗn loạn một chút sự thật là bồ đang vươn mình vô cùng đẹp đẽ và đang tiến đến với một đẳng cấp hoàn toàn mới mọi rối loạn đều mang trong mình một trật tự bí mật nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung từng nói thế vậy nên khi bồ thiết lập nề nếp bình minh mới mẻ đầy quý giá này toàn bộ cấu trúc bộ não của bồ sẽ bị lật tung trong quá trình bồ tạo ra những đường mòn thần kinh trước đây chưa có toàn bộ hệ thống của bồ sẽ được cơ cấu lại thực sự là bồ phải đến với một miền đất hoàn toàn xa lạ đến nơi trồi non vươn lên đến với đại dương xanh chinh phục những lãnh thổ mới mẻ của tiềm năng nội tại và tiếp cận những vũ trụ cao xa hơn của khả năng tối ưu hóa bản thân mức cortisol nội tiết tố gây sợ hãi vào thời điểm này sẽ được đẩy lên khiến bồ có cảm giác sợ hãi thường trực mọi diễn biến bên trong não bộ của bồ sẽ tiêu hao những khối năng lượng khổng lồ thế nên bồ sẽ thường xuyên kiệt sức trong giai đoạn 2 của quá trình thiết lập thói quen các bậc thông thái nhà tiên tri và triết gia cổ đại gọi sự lột xác sâu sắc về mặt cá nhân này là đêm đen tâm hồn con sâu kén ngày xưa đang hóa thân một cách lộn xộn nhưng rất đỗi nhiệm màu thành con bướm các nhà huyền học từng viết rằng sự thay đổi sâu sắc thực sự chính là một hành trình gắn kết với hàng loạt những cái chết nhỏ bé cái tôi xưa cũ phải chết đi để cái tôi tuyệt vời hơn được tái sinh thầy vừa thủy nói rằng để nâng cấp lên tầm vĩ đại 
ta phải hủy diệt sự yếu đuối của mình Tớ phải thừa nhận mấy lời này hơi kịch tính một chút Nhưng ông ấy nói hoàn toàn đúng Trong giai đoạn 2 Đôi lúc thậm chí bồ còn cảm thấy như thể mọi thứ hoàn toàn sụp đổ Nhưng thực ra mọi thứ đang gắn kết lại Thậm chí là tốt đẹp hơn Thế giới quan của con người không phải là thực tế Như hai bồ cũng đã thấy Chẳng qua ta đang nhìn thế giới qua một lăng kính nào đó mà thôi Thực tế là ảo tưởng về bình an lúc nào cũng nguy hiểm hơn bội phần so với việc bồ vươn mình lên, làm chủ bản thân. Hãy ở yên trong giai đoạn 2 khoảng 22 ngày. Chỉ cần nhớ rằng những phần thưởng không thể tưởng tượng nổi đang sắp tới gần. Tôi mê hết những điều anh vừa nói, anh họa sĩ chen ngang. Mình sẽ thiết lập nghi thức dậy sớm cho suốt phần đời còn lại, dù việc đó có khó khăn tới mức giết chết mình cũng được. Anh tự hứa với lòng Gã tỷ phú im lặng một lúc Tớ đã trải qua quá trình lột xác và hóa thân này rất nhiều, rất nhiều lần Mỗi lần hướng tới một thói quen mới, một kỹ năng chuyên sâu hơn Hay thậm chí là một đức tin cốt lõi với một mức độ giác ngộ cao hơn Tớ lại phải bước vào quy trình chết và tái sinh này Và tớ phải nói rõ với hai bồ là đúng Ta sẽ cảm thấy như thể mọi thứ đã chấm hết vậy có lúc bồ sẽ thấy quá sợ hãi, quá mệt mỏi, quá hoang mang trước những điều mà giọng nói đen tối bên trong bản ngã của bồ phát ra Có khi bồ thậm chí cảm thấy như mình đang phát điên Đó là lý do vì sao có rất ít người làm việc này Là lý do vì sao có rất ít người tiếp cận được tầm năng lực siêu phàm Và tạo ra được tác động về văn hóa lên toàn thế giới Đó là cuộc chơi chỉ dành cho những chiến binh thực thụ nó đòi hỏi lòng dũng cảm khổng lồ, sự quyết tâm vĩ đại và sức mạnh nhân cách kiệt xuất Bồ sở hữu tất cả những phẩm chất này bên trong mình Chỉ cần ra sức cố gắng là được Như tớ đã nói, bằng cách chui rèn và kiên nhẫn, mọi việc rồi sẽ dễ dàng hơn Và cuối cùng trở thành tự động Thôi được rồi hai kẻ hay ho Gã tỷ phú nói trong lúc vỗ tay giống một huấn luyện viên bóng bầu dục đang động viên đội bóng Tớ biết hai bồ đang tiếp thu hết sức hiệu quả, thế nên ta hãy cứ thế mà làm nhé. Hãy kiên trì thực hiện quy trình hình thành thói quen mới bằng cách phá vỡ những lề thói cũ kỹ xảy ra trong giai đoạn 1 rồi tiếp tục với việc định hình, liên kết thần kinh mới trong não bộ, vốn xảy ra nhờ tính khả biến thần kinh và việc hình thành những lối đi tốt đẹp hơn trong cảm xúc của bồ ở giai đoạn 2. Hãy cứ thế mà làm, rồi bồ chắc chắn sẽ đến được giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng của sự lột xác hợp. Hãy nhớ cho mọi thay đổi đều khó khăn lúc mới đầu, lộn xộn lúc giữa chừng và đẹp đẽ khi kết thúc. Gã tỷ phú ngừng nói, khẽ cười và rồi quý chạm các ngón chân mình. Gã lại hôn lên phần da giữa hai ngón tay một lần nữa, rồi tiếp tục. Giai đoạn cuối cùng chính là lúc mọi thứ đi vào quỹ đạo. Gã giải thích và bồ trải nghiệm được những lợi ích mà quyết tâm trở thành hội viên trọn đời của câu lạc bộ 5 giờ sáng mang lại. Bồ đang tiến gần đích đến của giai đoạn 66 ngày dòng cần thiết để bộ não con người và bản thể con người khắc ghi một nề nếp nào đó. Thế nên giờ là lúc ca khúc khải hoàn. Bồ đã băng qua giai đoạn gãy vỡ ban đầu, bồ đã vượt lên sự hiểm nguy và hỗn độn của giai đoạn giữa và bồ đã bước ra phía bên kia trong tư thế của một kẻ mạnh mẽ hơn, điêu luyện hơn và sở hữu sự gắn kết gần gũi hơn, bội phần với cái tôi bản chất siêu phàm nhất và bất khả chiến bại nhất nơi bồ. Giờ đây, bồ đã đến với phiên bản vĩ đại hơn của bản thân mình, đã có thể mạnh tay chơi lớn, tác động tới nhiều cá nhân hơn nhờ vào quyền năng rực rỡ khi bồ đứng ra làm tấm gương sáng. 
trở nên hữu ích hơn cho thế giới này vì bồ đã làm chủ được thêm bội phần kẻ anh hùng nguyên thủy bên trong bồ. Toàn bộ những vất vả, hy sinh và chịu đựng, cẩn trọng, kiên trì và can trường, quả cảm của bồ hội ngộ cùng nhau trong giai đoạn này. Khi thói quen mới mà bồ không ngừng ra sức thiết lập đã ăn sâu vào đời sống của bồ ở mọi cấp độ, từ tâm lý, cảm xúc, thể chất cho tới tâm hồn và trở thành một điều quen thuộc thường ngày. Quen thuộc thường ngày sao? Anh họa sĩ thắc mắc. Vậy là đời sống trở nên dễ dàng hơn đúng không? Gã tỷ phú đột nhiên hạ người xuống nền nhà bằng cẩm thạch của ngôi đền Taj Mahal và bắt đầu hít đất. Trông gã giống kiểu một võ sĩ quyền Anh đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Giờ thì anh lại đang làm trò gì đây? Nữ doanh nhân hỏi với vẻ thích thú. Tay này điên không thể tưởng tượng nổi. Cô thầm nghĩ, mình khoái anh ta quá chừng. Mục đích sống chủ đạo chính là ngày một trưởng thành, là liên tục không ngừng thúc đẩy bản thân hiện thực hóa nhiều thêm nữa những tiềm năng vốn có. Việc hít đất mỗi ngày không chỉ giúp tớ duy trì trạng thái tối ưu hóa, theo hướng vươn lên đẳng cấp thế giới, nó còn là một cách hết sức tuyệt vời để tớ luôn cảm thấy trẻ trung, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Sự nhàm chán sẽ giết chết tâm hồn con người. Nhà kỹ nghệ đứng dậy Đối với tay chơi hạng A, đỉnh của ngọn núi thứ nhất chỉ là chân của ngọn núi kế tiếp. Việc thiết lập một thói quen vĩ đại mới sẽ mang tới vận hội tuyệt vời giúp bắt đầu thói quen kế tiếp. Tớ hít đất một ngàn cái mỗi ngày, bố biết không? Dạng bài tập thể dục tuyệt vời, một trong những dạng bài tập tốt nhất đó. Vô cùng đơn giản, giữ cho cơ thể tớ gọn gàng săn chắc, rất tốt cho phần thân của tớ. Và bài tập thể dục này còn giúp tăng cơ mông của tớ nữa. Ngã tỷ phú nói với vẻ mặt hơi ngượng một chút. Thói quen hít đất một ngàn lần mỗi ngày còn là một nghi thức giúp nhắc tớ tiếp tục tiến lên, tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục nâng tầm hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn mình và đưa bản thân vươn lên những gì tốt đẹp nhất. Thật tình tớ chẳng sợ thất bại, đó chỉ là một phần tất yếu khi tập bay. Tớ chỉ kinh hãi chuyện không thể phát triển thêm nữa. Đã rõ, nữ doanh nhân nói, hí hoái viết không ngừng lên cuốn sổ tay. Thế rồi, gã tỷ phú đưa ngón trỏ về phía đối diện trên mô hình và ngừng ngay chỗ có ghi Điểm phát sinh tính tự động Điều lý thú là một khi bồ đến được điểm phát sinh tính tự động bồ không còn cần chút sức mạnh ý chí nào cho việc thức dậy lúc 5 giờ sáng nữa Việc triển khai chế độ sinh hoạt mới mẻ này vào hệ thống vận hành não bộ giờ đã hoàn tất Chuyện thức dậy trước bình minh giờ thành thường lệ và dễ dàng đây là món quà bồ nhận được nhờ sự xuất sắc và tâm huyết của mình trong suốt 66 ngày. Sức mạnh ý chí bồ vốn dùng để thiết lập thói quen dậy sớm giờ đây đã được phóng thích để bồ có thể dùng cho một hành vi xuất sắc khác. Thế nên bồ có cơ hội phát triển để ngày càng hiệu quả, năng suất, giàu có, hạnh phúc và thành công hơn. Đơn cử thì đây chính là bí quyết của các vận động viên chuyên nghiệp, không phải họ có nhiều năng lực tự kỷ luật hơn người bình thường. Chẳng qua, họ đã hiện thực hóa khả năng kiểm soát bốc đồng của mình trong khoảng thời gian 66 ngày. Cho tới khi những nề nếp giúp thắng trận được thiết lập, sau đó họ chuyển sức mạnh ý chí của mình qua một hướng nào đó khác, hòng cải thiện chuyên môn của họ, thêm một hoạt động mới giúp họ dẫn đầu lĩnh vực của mình và giành được chiến thắng. Thiết lập một thói quen này rồi chuyển sang thiết lập một thói quen khác chính là lối chơi của dân chuyên nghiệp. Theo thời gian, các thói quen giúp mang lại chiến thắng trở thành tự động, được hệ thống hóa, tích hợp hóa, tuyệt đối không cần chút nỗ lực nào cho việc vận hành chúng. Một khi chúng đã được gắn chắc vào ta, 
và những siêu sao này đã thực hành quá thường xuyên các thói quen giúp giành chiến thắng tới nỗi họ quên mất phải làm sao mới không thực hiện các thói quen đó. Họ tới cột mốc mà việc thực hiện các thói quen đó dễ dàng hơn là không thực hiện chúng đúng không? Nữ doanh nhân bình luận Hoàn toàn chính xác, gã tỷ phú đáp Anh họa sĩ tỏ vẻ thích thú Quá sức giá trị cho cá nhân tôi và công việc sáng tác của tôi Và để tôi có thể hiểu thấu đáo toàn bộ quy trình này Có phải mỗi giai đoạn trong 3 giai đoạn đó Phá vỡ, thiết lập và tích hợp cần khoảng 22 ngày đúng không? Đúng, và sau khoảng 66 ngày nó sẽ trở thành một nề nếp tự động Đó là điểm phát sinh tính tự động vì các thói quen cần khoảng 9 tuần cho việc triển khai Đừng ngừng việc thức dậy lúc 5 giờ sáng chỉ sau một tuần Đừng từ bỏ khi mọi chuyện trở nên lộn xộn ở khoảng giữa quy trình Hãy kiên trì vượt qua những thử thách của nó Giống như Shah Jahan đã làm khi ông ấy cùng những người thợ xây nên Taj Mahal Và biến nó thành một kỳ quan thế giới Muốn xuất sắc cần kiên nhẫn Muốn thành thiên tài cần có thời gian Hãy giữ vững quyết tâm dành ra một tiếng đồng hồ cho bản thân mình khi mặt trời ló dạng Và đám đông còn đang say ngủ để phát triển bốn đế chế nội tại của bồ Hỏng giúp bồ sẵn sàng hiện thực hóa tất cả những đế chế bên ngoài mà trái tim đồ sộ của bồ mong mỏi chinh phục Đừng thờ ơ trước lời kêu gọi bồ phải thực thi những tài năng trọn vẹn nhất của mình Phải tăng cường những ưu điểm ngoạn mục của mình Phải nhân lên bội phần niềm vui đời mình và phải khám phá ra thiên đường bình an bên trong bản thân mình và không một thế lực bên ngoài nào có thể chạm đến. Và xin thưa với hai bồ, đây chính là cách giúp bồ thành kẻ bất khả chiến bại, thành kẻ không bao giờ sụp đổ, thành bậc thầy đích thực trong lĩnh vực mình theo đuổi, thành một kỳ quan thế giới theo cách độc đáo của riêng mình. Tôi thích lắm, nữ doanh nhân reo lên, hoan hô anh, chi thức này hết sức ý nghĩa. Nó giúp giải thích vì sao quá ít người có được những thói quen cần thiết hỏng chinh phục sự tinh thông Thì ra họ không duy trì quyết tâm ban đầu của mình đủ lâu để nhìn thấy kết quả Họ có thể làm được nhưng họ lại không làm Chuẩn, gã tỷ phú nhất trí Đó là lý do tại sao thông tin và giáo dục, học tập và trưởng thành lại tột cùng quan trọng Chỉ có điều đại đa số đều không biết đến mô hình có khả năng đổi đời này Cũng như những tri thức thực tiễn mà tớ đã chia sẻ với hai bồ xoay quanh mô hình đó rồi vì họ không biết nên họ cũng không thể áp dụng Và kiến thức không triển khai sẽ dẫn đến tiềm năng không được phát huy đúng mức Chúng ta ai sinh ra cũng đều đầy đủ hành trang để giành chiến thắng Dù chúng ta có chọn cách định nghĩa khái niệm chiến thắng ra sao đi nữa Điều đáng buồn là hầu hết chúng ta đều không được dạy về triết lý và phương pháp luận Mà thầy phù thủy đã dạy cho tớ Cũng chính là những điều mà tớ giờ đây đang truyền lại cho hai bồ Hai bồ chỉ cần đảm bảo sẽ chia sẻ với càng nhiều người càng tốt về công trình của thầy phù thủy. Tới năn nỉ luôn đó. Bằng cách này, tụi mình có thể giúp họ rời khỏi bóng đêm của vô cảm, tầm thường và thiếu thốn để tìm ra quyền năng cố hữu vốn giúp họ có thể làm được những điều đáng kinh ngạc trong suốt phần đời còn lại. Ôi trời, tụi mình cần phải khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nữa, khỏe mạnh hơn nữa, an toàn hơn nữa và giàu lòng yêu thương hơn nữa. Chắc chắn rồi. Nữ doanh nhân và anh họa sĩ đồng thanh hứa Thế rồi nữ doanh nhân dừng lại Để tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên Của khung cảnh đang bao lấy cô Cô đang đứng cạnh một người đàn ông Mà bất ngờ cô đã đem lòng yêu Trong một chuyến phư lưu lạ lùng Đẹp đẽ và tuyệt diệu Cô đang đứng trong một trong bảy kỳ quan thế giới Tọa lạc ở Ấn Độ Quốc gia cô vẫn luôn mong mỏi được ghé thăm Để chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh Làm say đắm lòng người Những của ngon vật lạ cô chưa từng thưởng thức và những người dân vô cùng đặc biệt của đất nước này 
Cô ngưng một chút để suy nghĩ xem điều gì đã diễn ra trong cái thế giới đời thường trước đây của mình. Mấy trò thao túng, cướp giật, bất trung và bội bạc. Trong khoảnh khắc đó, cô bất giác cười. Không phải kiểu cười gượng ép mà quá nhiều người trong chúng ta đều đã ít nhất một lần nghe thấy trong mấy buổi họp nơi những kẻ tử tế mang trong mình nỗi sợ hãi không dám giải bày phải mang mấy chiếc mặt nạ để dáng hòa nhập, dáng tỏ vẻ quyền lực và dáng ra dáng ngầu đời. Không, đây là niềm vui quá mãnh liệt của một kẻ vừa khám phá ra những kho báu thực sự trong một cuộc đời sống sáng suốt. Nữ doanh nhân trong giây phút đó nhận ra mình may mắn tới nhường nào. Chuyện có người ra sức chiếm lấy công ty của cô rồi thì đâu cũng vào đó thôi. Bởi lẽ cuộc đời vốn luôn có cách tự giải quyết mọi việc theo hướng tốt nhất. Đương nhiên cô đã học được cách không đè nén những cảm xúc tự nhiên của mình như giận dữ, thất vọng và đôi khi là buồn bã lúc này hay lúc khác lại dâng lên trong cô khi cô nghĩ tới hoàn cảnh đó. Vì cô là con người sống thực với chính mình và vậy nghĩa là cô dũng cảm chứ không hề yếu đuối. Thế nhưng, giờ đây cô cũng đã hiểu được rằng có những thứ còn quan trọng hơn tiền tài, tiếng tâm và danh vọng. Rằng rất nhiều người tuy giàu có về tiền bạc, nhưng thực ra lại nghèo thê thảm tới đáng thương. Không gì quý báu bằng hạnh phúc của mình, không gì vô giá như sự bình yên nơi tâm hồn mình, người nữ doanh nhân thầm nghĩ. Cô đã tìm thấy tình yêu, cô vẫn còn vô cùng mạnh khỏe, cô sở hữu nhiều thứ đáng trân quý. Đôi mắt để ngắm nhìn những gì lộng lẫy trong cái thế giới tuyệt diệu này Đôi chân để đi thám hiểm mọi nơi Đồ ăn trên bàn mỗi tối trong khi có hàng tỷ kẻ khác phải ôm cái bụng rỗng Và một mái nhà che trên đầu làm nơi trú ngụ tươm tất Cô có nhiều cuốn sách hay để nghiền ngẫm trong phòng đọc sách nhà mình Có công việc giúp tận dụng óc sáng tạo của mình Và như gã tỷ phú vẫn thường nói Cô có cơ hội đạt tới đỉnh cao tinh thông giúp mang lại lợi ích không chỉ cho chính cô mà còn phục vụ được xã hội. Và thế là, bên trong lăng mộ tráng lệ đã làm đắm say xiết bao du khách đến từ khắp nơi trên trái đất này. Khi ánh dương nhô cao trên bầu trời Ấn Độ cao rộng, nữ doanh nhân thấy trái tim mình mách bảo phải thực hiện một điều mà tất cả chúng ta ai cũng nên thực hiện nhiều hơn nữa. Cô tha thứ. Cô buông bỏ sự thù hằn vốn dành cho những nhà đầu tư của mình. Cô giải thoát cho sự ghét bỏ vốn dành cho những kẻ rèm pha Và cô phóng thích lần lượt từng nỗi thất vọng nặng nề chất chứa trong mình Đời quá ngắn nên đâu cần trầm trọng hóa mọi chuyện làm gì Tới cuối đời, thứ quan trọng nhất đâu phải chuyện mấy nhà kỹ nghệ đầu cơ đó Có sở hữu doanh nghiệp của cô hay không Quan trọng nhất là cô đã trở thành một con người như thế nào Và chất lượng sản phẩm mà cô sáng tạo ra sao Và cô đã giúp đỡ được bao nhiêu người và cô đã cười nhiều nhường nào Và cô đã sống hạnh phúc tới đâu Tài đại gia nói đúng Mỗi con người đều làm hết sức mình Dựa trên mức độ nhận thức của họ Và tầm vóc sức mạnh thực sự Mà họ có thể nắm quyền kiểm soát Và nếu mấy nhà đầu tư của cô Hiểu biết hơn Lẽ ra họ đã phải hành xử tốt hơn thế Những kẻ này gây ra đau đớn và khổ sở cho cô Bởi lẽ sâu thẳm trong tiềm thức Họ cũng đang đau đớn Bởi lẽ họ cũng đang khổ sở Ai làm tổn thương người khác thì trong thâm tâm cũng đang ghét bỏ chính bản thân mình. Đúng, cách nhìn nhận mọi thứ trên góc độ này không phổ biến ở nền văn minh hiện tại của chúng ta. Nhưng có lẽ đó là lý do vì sao thế giới lại đầy rẫy chiến tranh, ngập tràn hiểm họa và nhan nhản hận thù như vậy. Có lẽ, cô nghĩ, chính những kẻ cướp bóc doanh nghiệp này lại là người thầy của cô. 
do bản chất tốt đẹp hơn của cuộc đời này cử đến để đẩy cô tới đường cùng, để cô đau thương và tuyệt vọng tới mức phải thay đổi và học cách vươn lên. Có lẽ tất cả những gì cô đã trải qua, như gã tỷ phú nói, chính là hành trang quý giá để cái tôi tương lai của cô phát huy được những tài năng rực rỡ nhất của bản thân cô và hiện thực hóa được những gì mà định mệnh cao cả của cô hứa hẹn theo cách giúp mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Và có lẽ, chính lúc ta đối mặt với việc mất đi mọi thứ là lúc ta biết được cái tôi vĩ đại nhất ẩn trong bản thân mình. Người thầy cố vấn lạ lùng, khác người và vô cùng chân thật đứng trước mặt cô, Ngài Stone Reilly đang dốc hết tâm can giải thích lý do tại sao kỷ luật tuy đơn giản nhưng ban đầu không hề đơn giản của việc gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng lại có thể và thực sự làm thay đổi hoàn toàn năng suất lao động, sự thịnh vượng và hạnh phúc của bất kỳ kẻ nào áp dụng phương pháp đó. Gã đã giữ đúng, không sót bất kỳ lời hứa hẹn hoành tráng nào gã đưa ra trong lần đầu hội ngộ hết sức lạ lùng của họ ở buổi hội thảo đầy mê hoặc của thầy phù thủy. Gã đã thể hiện bản thân mình là một vị thần khổng lồ không chỉ trong sự nghiệp mà cả về nhân cách mà lại muôn phần lễ độ Chúng ta cần nhiều hơn nữa những người như anh ấy Cô nghĩ những nhà lãnh đạo thực thụ những người lan tỏa tầm ảnh hưởng không phải thông qua sức mạnh của một danh xưng ngoại cỡ hay một vị thế tốt vời mà thông qua quyền lực nơi nhân cách tầm vóc ở chuyên môn lòng chắc ẩn trong trái tim và tâm huyết khác thường muốn tất cả những ai họ gặp gỡ đều sẽ tốt đẹp hơn lúc ban đầu họ mới chạm mặt những nhà lãnh đạo hành động không phải theo cái tôi ích kỷ của mình mà theo tiếng gọi thông thái vĩ đại quên mình vì kẻ khác Nữ doanh nhân nhớ lời thi sĩ Maya Angelou Lời chúc tôi dành cho bạn là bạn sẽ luôn vững bước luôn là chính mình không ngừng khiến thế giới xấu xa phải kinh ngạc trước những nghĩa cử cao đẹp của bạn Những lời dạy của mẹ Teresa cũng nảy lên trong đầu cô trong khoảnh khắc đó nếu ai cũng biết dọn sạch cửa nhà mình thì cả thế giới nơi đâu cũng sạch. Và thế là, vào buổi mai vô cùng đặc biệt đó, giữa một trong những công trình rực rỡ nhất trên đời, cô không chỉ tha thứ mà cô còn lập giao ước với chính bản thân mình. Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng việc tối ưu hóa bản thân mình chính là cách tốt nhất giúp cải thiện thế giới này. Và việc phát triển kẻ thiên tài bên trong mình Chính là cách nhanh nhất giúp cô nâng tầm mối quan hệ giữa cô với tất cả mọi sự vật bên ngoài Và vì thế cô đưa ra một giao ước Cô buộc mình phải hứa không chỉ riêng việc không bao giờ nghĩ tới chuyện tự kết liễu đời mình nữa Mà cô còn hứa rằng mỗi ngày trong suốt những tháng năm còn lại của đời mình Cô sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng và trao tặng cho bản thân mình món quà Giờ chiến thắng khỏi mọi thứ vặt vãnh vốn thường làm cô sao lãng những tiêu khiển tầm thường và những rắc rối không cần thiết để cô có thể tiến lên tiếp tục căn chỉnh hệ tư duy của mình gột rửa hệ cảm xúc của mình gia cố hệ thể chất của mình và thăng hoa hệ tâm hồn của mình cô sẽ đòi hỏi điều này nơi bản thân mình dù cho cái tôi yếu đuối và sợ hãi trong cô có khua môi múa mép đưa ra những lời bao biện với giải thích này nọ ra sao bởi lẽ Cô xứng đáng được trải nghiệm sự vĩ đại của chính mình Và bởi lẽ cô hy vọng có thể trở thành một trong những người anh hùng Mà hết thảy chúng ta ai cũng trông chờ đón đợi Nói gì thì nói, gã tỷ phú hét to quá mức lịch sự cho phép Giờ là ba kỹ thuật cuối cùng muôn phần thực tiễn Nhằm giúp hai bồi thiết lập các thói quen mới Tớ đã dành nhiều thời gian cho đề tài này vì nó hết sức 
thiết yếu đối với thành công của mấy bồ. Tớ sẽ lướt nhanh với hai bồ về ba kỹ thuật mà các nghiên cứu đã xác minh là có thể giúp duy trì nền nếp bình minh của câu lạc bộ 5 giờ sáng, rồi tụi mình biến khỏi đây. Gã lôi ra một chiếc đèn pin và dọi ánh sáng lên mái vòm của căn phòng. Những dòng khắc cốt ghi tâm dưới đây chậm chậm hiện ra. Một, để duy trì được một thói quen nào đó, đừng bao giờ đơn thương độc mã khi thực hiện. Hai, người thầy mới là kẻ học được nhiều nhất. Ba, khi cảm thấy muốn từ bỏ nhất chính là lúc bạn buộc phải tiếp tục tiến lên. Gã tỷ phú lại cười, những chỉ dẫn quá sức đơn giản đúng không? Đơn giản một cách đầy sâu sắc bởi lẽ chúng sâu sắc một cách đầy đơn giản. Điểm đầu tiên sẽ nhắc nhở bồ rằng Các nghi thức sẽ ăn sâu nhất khi được thực hiện theo nhóm Đó là lý do tại sao việc gia nhập câu lạc bộ 5 giờ sáng lại hiệu nghiệm tới vậy Bồ sẽ không phải đơn thương độc mã thiết lập nề nếp bình minh Chúng ta sẽ làm cùng với nhau Và tớ thực lòng ao ước rằng Khi hai bồ về tới nhà Hai bồ sẽ đưa càng nhiều người càng tốt Những người sẵn sàng dậy sớm Để có thể tạo ra những tác phẩm mang đẳng cấp thế giới Và xây dựng những cuộc đời xuất sắc Đến với câu lạc bộ Hình thức các nhóm tương trợ từ lâu đã được chứng minh là một cách giúp tạo ra những tiến bộ trường tồn. Thế nên, mong mấy bổ hãy lan tỏa ý tưởng này một cách mạnh mẽ hết sức có thể. Gã tỷ phú ho, thế rồi gã xoa ngực như thể đang phải chịu một cơn đau nào đó. Gã vờ như không có gì và tiếp tục màn đối thoại. Điểm thứ hai sẽ nhắc bồ phải thực sự truyền dạy triết lý và phương pháp luận mà bồ đang học được từ tớ Và khi làm thế chính bồ sẽ càng hiểu sâu xa hơn bội phần về các nội dung này Trên rất nhiều phương diện, việc giáo dục người khác về tất cả những điều tớ đã chia sẻ cho hai bồ Sẽ là món quà bồ dành tặng cho chính bản thân mình Tôi chưa bao giờ nhìn sự việc theo hướng đó, nữ doanh nhân nhận định Đó là chân lý, gã tỷ phú nói và dòng cuối cùng mấy bồ nhìn thấy trên mái vòm này cũng chính là dòng tri thức quan trọng nhất Hãy nhớ cho, sự kiên định là cốt yếu đối với bất kỳ chuyên môn nào Bên trong khoảnh khắc mà bồ thấy mình không thể tiến xa hơn được nữa Có ẩn dấu vận hội tuyệt vời để xây dựng nên một tầm cao sức mạnh, ý chí hoàn toàn mới Khi bồ cảm thấy không thể tiếp tục, hãy dướn sức thêm một chút nữa thôi Nhóm cơ kỷ luật tự giác của bồ sẽ được tăng cường đáng kể và mức độ tự trọng nơi bồ sẽ được nâng cao mạnh mẽ Và khi nói tới việc nâng cao năng suất lao động theo cấp số nhân Làm ngọn cờ đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi Và tạo ra một đời sống mình ái mộ Chẳng có bao nhiêu thứ sánh ngang về tầm ý nghĩa với sự trân trọng bồ dành cho bản thân mình Rồi không để ý đến điều gì khác Gã tỷ phú lộn người và chồng chuối vô cùng đẹp mắt Với đôi mắt nhắm nghiền Gã đọc một câu của nhà văn triết gia Gerald Sykes như sau Bất cứ thành tựu lớn lao nào cũng buộc phải mất nhiều năm dòng khiêm nhường học hỏi và chịu đựng sự ghẻ lạnh của số đông trong xã hội Hai bổ là những cá nhân xuất sắc và xứng đáng hiện thực hóa cái tôi tuyệt vời nhất bên trong mình và chinh phục những thành tựu cao cả nhất Gã tỷ phú nói sau khi đứng trở lại mặt đất Đừng phản bội lại những sức mạnh đang ngủ bên trong bồ bằng việc nằm lại quá lâu trên chiếc giường êm làm bồ thấy dễ chịu những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của thế giới này thành công không phải nhờ thong thả cuộn mình trong chăn mà nhờ họ đặt ra những hoài bão lớn lao rồi quyết tâm thực hiện. Ngay cả khi số đông nói họ điên rồ, đẳng cấp thế giới đòi hỏi thời gian, tâm huyết, hy sinh và kiên nhẫn như ngôi đền Taj Mahal đã chứng minh cho ta thấy. Và sự anh hùng đâu chỉ diễn ra phút chốc rồi thôi. Hãy cài đặt thói quen 5 giờ sáng 
Hãy không ngừng duy trì quy trình này và tiếp bước khi bồ cảm thấy muốn dừng lại nhất. Việc đó sẽ biến bồ thành huyền thoại và định đoạt số phận bồ, kẻ có sức ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu. Thế rồi, Stone Riley đứng dậy, ôm hai người học trò của mình và biến mất ở cuối hành lang bằng đá cầm thạch. 